Hallå hallå och hjärtligt välkomna till Gamingsoffan, en podcast om spel i allmänhet och soffspel i synnerhet. I detta avsnitt pratar Niklas om sina första intryck av sitt Playstation 5. Vi pratar även Spider-Man, Cyberpunk 2077, Astro's Playroom, Worms Rumble, Final Fantasy 7 Remake och World of Warcraft Classic. Trevlig lyssning! Välkomna till avsnitt 69 av Gaming Soffan. Mitt namn är Niklas och med mig har jag Heden och Söd. Jo. Show. Senare. Hur är läget? Hej. Jo, bara bra. Mm, det är bra. Bara bra, trots mörker och regn och rusk och fy fan. Ja, det är ingen julstämning direkt. <laughs> har ni... Nej, i morse var det sju grader och regn och åkte till jobbet och så är det liksom typ en vecka kvar till jul. Känns så där. Det var så det oh. brukar vara. Det var exakt som förra året i alla fall. Kanske det var. Ja. Jag, tycker, jag tycker åren flyter ihop så mycket som man glömmer bort det. Är det är för att du är gammal. Ja, jo. Så är det ju. Ni har inte haft en enda soltimme på en månad nu. Nej, det är härligt. Har ni förövrigt eh, ingenting? Har ni haft problem att sova det senaste? Nej. Alltså. Det såg ut som en stock. Ja, för det är jättemånga runt omkring mig liksom på jobbet och släkten så här, som har haft jättesvårt att sova. Jag typ... Åtta dagar rad räknar jag på nu att jag har sovit liksom typ så här mellan två och fyra timmar. Jag menar du svårt att somna eller liksom att man vaknar? Nej, jag vaknar ja. och liksom kan inte somna om. Ah, okay. För Cassandra har haft väldigt svårt att somna de senaste typ tre, två, tre veckorna. Så har hon somnat supersent och hon är ändå en sån som alltid har liksom gått och lagt sig och somnat som en stock vid tio. Men nu de senaste så, så har hon liksom inte somnat innan tolv någon kväll nästan. Nej. Så hon har haft skitsvårt att, att somna. Men jag har inte märkt av något. Jag går ju oftast inte och lägger mig för runt den tiden ändå. Så att det kan ju ha med det att göra. Nej. Jag vet inte vad som kan påverka sånt. Jag vet ju att det, när det är fullmåne så kan man ju sova lite dåligt. Men, men har det pågått i tre veckor så kan det ju knappast vara det. Nej, det, det har inte varit fullmåne i tre Nej. veckor i alla fall. <laughs> Nej, det är jag menar. Då har vi andra saker att oss över. <laughs> var typ. Ja. Jag får så här restless legs ibland om ni vet vad det är. Ja, det får jag med. Ja, jag hatar det. Det är det ja. bland det värsta som finns alltså. Vad är det? Det är det typ kryper i benen ja. när man försöker sitta still eller ligga still liksom. Man kan inte hålla still bena. Då bara kryper det i dem eller gör ont nästan. Okay. Det, kän- det känns som att det kryper i bena på en. Ja, det ja, känns men som att man har fullt... menar för det har jag nog också känt. Att det liksom nästan killar lite fast ja. Mm. Fast mm. du kan inte klia tillbaka liksom. Nej, precis, ja. att det killar, killar liksom inne i benet på något mm. sätt. Ja, precis. Jädra ja, det. Det. det heter restless leg i alla fall. Om, så det finns liksom ett... mm. Jo, men det ordet har jag hört, men jag har aldrig riktigt vetat vad det är. Nej, ja, det, är... Nej det är superjobbigt i alla fall. Mm. Ja, det, är inte, det är inte det jag haft nu i alla fall, men det är liksom bara så att... Spelar roll hur trött jag har varit. Det är liksom så här, tre timmar senare så bara, boom, gå upp. Bara, fast jag är trött så bara, skit jag fullständigt upp med dig. Mm. Och så jobbar ja, man liksom natt då i... Nej, jag har ju varit dötrött verkligen Men nu, jag vet inte om det har varit med jag Att det är lite stressigt på jobbet kanske eh, Så att eh, Det har liksom varit att så fort nu då För nu är jag ledig för första gången på över en vecka eh, Så idag har jag sovit som ett stock För första gången mm. Så nu är jag mm. faktiskt utvilat 
Jo, men det kan det mycket väl vara. Sån stress ja, som man inte är medveten om, som man rider. Mm. Men det, det har varit Ty- så konstigt, för det har varit liksom som en så här, nästan som covid liksom, det bara spritser runt folk omkring. Mm. Typ mm. jag har ju en eh, kollega som bor i husbil. Och han mm-hmm. ställer ju sin husbil på parkeringen utanför när han jobbar. Så han bor ju på filialen. Ja, smart. Mm. Ja, han eller för... jobbigt. Eller jobbigt, jag tycker nog mest är jobbigt. Men han försov sig häromdagen i alla fall. Ja, det är lätt han... för er att få tag på han i alla fall. Ja, det var ju smidigt så sätt. Men liksom det enda han behövde göra var liksom att rulla lite grann åt sidan så är han ju liksom där. Men det har jag aldrig, aldrig sett han liksom... Sen vet jag, jag vet att han kan försova sig liksom, Men jag har nog inte sett att han göra det på typ åtta år Har han bott i husbilen i åtta år? Nej, Nej. Jag inte det, Men innan så åkte, fick jag ju åka till jobbet också. Vanligt, men vanligt folk Får jag kanske inte säga men... Nej, jag, jag tyckte bara att det var liksom, man har hört det från många nu Så jag blev lite fånad nu när inte ni hade Jag vet inte vad det beror på Nej, jag vet inte heller men Kanske, klart det är, kanske är vädret mörkret Att man känner sig så här. Jag vet inte Nej, men har ni haft det stressigt på jobbet också så kan det väl vara flera av er som känner er stressade. Mm. Då kan man ju ha svårt att sova. Hjärnan är uppe i varv. Mm. Men det ska bli jädrigt skönt med julledigt nu känner jag. Det är gått i ett hela hösten. Mm, verkligen. Men jag tycker ändå att det har gått väldigt fort hela hösten. Ja, det har gått superfort verkligen. Men det, det är skönt med sådana här det, jul som ligger hyfsat bra igen så man får några lediga dagar. Mm. Ja, jag har tagit ledigt eh, hela, hela jul och nyårshelgen eh, och trettondagsveckan med. Så jag börjar jobba elfte igen. Ja, du är ledig i tre veckor? Ja, typ. Oh, jag hade lite sparat ledigt och sånt så att jag tänkte jag lika bra ta ut. Mm. När det ändå ligger så för, vad är det, trettondagen som är på en onsdag där, ja, veckan det efter ja, nyår. Ja. Tänkte jag då ta de fyra dagarna med där. Ja, jag tog ledigt den måndag tisdag där bara så jag ledde den ja, en halv vecka. Eller det blir ju en vecka från nio år innan där så blir det ju en vecka. Kommer du ihåg att gnädda på det förra året att julen låg så jävla dåligt till? Så jag fick ingen ledighet. Mm, fast den låg jättebra förra året. För alla ja, andra, för, men för, för alla andra, men inte för mig. Nej. Men i år är det exakt likadant. Så liksom varenda gång jag är liksom ledig i mitt vanliga schema så liksom overwritas de av de röda dagarna. Mm-hmm. Så en, en av mina kollegor i samma team då, om man säger så, som vi snurrar runt med. Eh, hon har tagit ut fem semesterdagar. Hon får ledigt 18 dagar då. I mm. Mm. Och här sitter jag, jag får ledigt första januari. <laughs> tack, tack för den. Alla andra dagar, julafton, nyår och allt, allt, alla sådana dagar jobbar jag. Och så fort det är en röd dag så har jag redan vanlig ledigt. Det är, det är som om den 25-26 skulle ligga på lördag söndag varje år för er. Ja. Precis så är det för mig nu. Usch. Ja, det är så jävla tråkigt, verkligen. Jag har inte ens vågat kolla hur nästa år ser ut. Det är ju säkert lika skit igen, då kommer jag flippa sönder. Nej, men det förskjuts väl ändå. Ja. Nästa, år, nästa år blir det dåligt för oss, eller ganska dåligt. Ja. Då blir man ju bara ledig flera, flera. framåt. Ja. Ja. Då, det är ju riktigt, då är det nästan den sämsta. Eller, ja, det, det blir måste, två, det två dåliga vara. år på rad då, helt enkelt. Och så blir det skottår och då, då blir det samma året efter så kanske det blir tre sådana skit. Det var, var väl skottår i år? Ja, det kanske var. Och därför det var samma det. för dig den. Ja, säkert. Ja. Ja, ja, nej, men det ska, bli, det ska bli skönt att vara lite ledig. Det ska det verkligen vara. Ja, det känns som att man har malt på bara hela hösten. Här, så det är skönt att 
mm. varva ner lite. Precis. Men på tal om ledighet och, och sånt så kanske vi ska ta och gå igenom en liten viktig sak som har med podden att göra i allra högsta grad. Och som är lika bra att riva plåstret på, på en gång. Mm. Eh, för det är så att eh, jag har känt det senaste året nästan, eller i alla fall halvåret, att jag hinner inte riktigt med mitt liv. Eh, <laughs> låter, låter drastiskt, men eh, så, så är det nästan. Det, 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 saker och ting tar mer och mer tid, barnen blir äldre. Och med det framförallt så är de uppe senare på kvällarna och de har egna aktiviteter och Eh, och så vidare och så vidare eh, och eh, jag hinner inte riktigt med att dels spela den mängden spel jag känner att jag vill göra för att kunna bedriva en podcast på ett bra sätt och eh, jag har svårt att hinna med liksom inspelningar och softspel och sånt som också måste göras för att kunna göra en podd så jag har eh, tyvärr helt enkelt bestämt mig för att eh, jag kommer lägga podden på is på obestämd framtid och ägna mig åt andra saker som är, kanske egentligen är viktigare som typ familj och, och ja. annat. Det är inte så allvarligt som det låter nu. Alltså jag, jag, har, jag löser det. Men det, det är ändå så att man ja, det går ut över annat och då känner jag att det inte riktigt funkar längre. Och, eh, jag, och sen är det, har det mycket med mitt spelande att göra också. Jag, vill, jag har inte njutit så mycket av tv-spel den senaste tiden som jag gjorde förr och som jag vill göra för att det känns lite mer som att man bara spelar de, de få gånger man sätter sig och kan spela så spelar man bara för att hinna med till nästa poddavsnitt mm. eh, och så spelar man så mycket man bara hinner och så pratar man om det i spelet och då, då känner man att man har bockat av det fast man kanske egentligen absolut inte är färdig med det eh, rent mm. sådär som man ville vara utan man är bara färdig med det rent poddmässigt för att man har nämnt det och pratat om det i podden och så hoppar man vidare till nästa spel för att man ska ha ett nytt spel att prata om till nästa vecka. Mm. Och så kommer man aldrig tillbaka till det här spelet och så har man lagt 700 spänn på ett spel som man har kört mycket mindre än man egentligen hade velat. Ja. Och det är, ju, det är ju mitt, alltså jag hade ju inte behövt göra så tycker säkert många, utan att man kan spela färdigt ett spel och sen prata om det så har man inget att prata om i några avsnitt. Det går att göra så. Men det är inte mm. så jag vill det är inte så jag vill bedriva liksom, det är inte så jag vill göra en podd. Jag vill kunna ha nytt content och nya spel att prata om. Eh, kanske inte varje avsnitt men i stort sett. Och kan jag inte ha det då känns det inte värt det helt enkelt. Så det är ju en, det är liksom den största anledningen till att jag tycker att det det fun- funkar inte längre. Tyvärr. Nej. Så att... Eh, Nej, det är tråkigt. Ja, det är jättetråkigt. Men jag, jag, för, jag förstår dig helt och hållet. Jag mm. eh, har i perioder känt lite samma med spel. Alltså just med man har väldigt mycket halvfärdiga spel och sånt. Men, mm. eh, vet du det? Eftersom vi ska få barn i februari så vet ju inte jag riktigt hur mycket tid och så jag kommer ha Nej. här fram igenom heller. Så det som jag och Heden har pratat om med, efter att du kommer det här eh, beslutet eh, är ju att vi ska försöka att släppa avsnitt när vi kan helt enkelt och när vi har saker att prata om. Mm. Så tanken är att vi ska släppa avsnitt men 
inte regelbundet utan det kan dyka upp lite när som. Så så är väl våran tanke och det kan vara specialavsnitt eller det kan vara bara vi behöver prata av oss. Det kanske har släppts någon nyhetsbomb som vi bara behöver prata av oss om och släppa en 20 minuters avsnitt om det. Det kan vara lite allt möjligt. Mm. Kanske tar in lite gäster eller något. Vi vet inte riktigt hur vi ska. Vi har ju inte, vi har inte bestämt någonting så det, kan ju, det, kanske, det kanske fortsätter så som det har gjort liksom efter att Söder märker att hans unge inte är en snorunge. Liksom. Men får, sagt... får, alla, får alla mina bästa gener och blir ett, ett änglabarn. Mm, troligt. Mm, väldigt troligt. <laughs> Nej, men, men som så... sagt, vi, poddens framtid är o, liksom osäker nu. Vi kommer släppa ett gott avsnitt direkt efter, eller strax efter nio år. Det är det enda vi vet mm. just nu. Sen efter det vet vi liksom inte riktigt. Nej. Eh, och det, det, är ju, det är ju framförallt ni två som kommer fortsätta bedriva den. Och, men alltså, det finns, jag stänger ju inte alla dörrar. Jag, det kan ju dels vara så att jag saknar det något fruktansvärt och verkligen känner att det här funkar. Jag, jag måste tillbaka. Liksom. Så kan det ju bli. Mm. Och då blir det ju så. Eh, eller så kanske jag eh, tittar in någon gång. Då och då. När jag eh, har spelat massa spel och känner att jag kanske vill vara med och ni tycker att det är okej okay att jag är med så, så kanske jag är med men, men, eller inte, man vet det liksom inte så att det, det, och det, det är så får det liksom bli för att det, vi, vi, det är viktigast att vi sköter allt annat också så att, mm. hopp, ja, och hopp. att vi tycker att det här är kul att det inte blir en börda liksom. ja, precis. det är lite så. wait and see approach just nu ja. hur det funkar liksom. ja, precis. så får vi bara hoppas att alla lyssnar och så är förstående med det och att ni liksom är med oss ändå och lyssnar på de avsnittet som, som kommer. Mm. Så får man hålla ju... utkik i, i Discord och i våra sociala kanaler. Det är så. verkligen viktigare än någonsin nu att är ni inte är med i Discord så går för fan med i Discord för det är där vi mm. sitter liksom. Ja, ja där kommer där vi att fortsätta hänga. Där har vi fått där har vi faktiskt ett fantastiskt litet community växt fram. Mm. Där där vi delar med oss av mycket saker. Så det är faktiskt väldigt trevligt. Och den hoppas vi kommer fortsätta leva vidare även fast kanske inte poddarna släpps lika frekvent. Precis. Men ja, det var liksom typ det. Jag... Mm. Så får vi se vad som händer. Men ja. nu vet ni i alla fall hur det ligger till. Så får vi hoppas att det löser sig på bästa sätt för alla. Ja, det tror jag. Det hoppas vi. Det hoppas vi. Mm. Men nu går vi från det tråkiga till något lite roligare. För att vi har ju faktiskt, vi är faktiskt sena med det här avsnittet. Mm. Vi fick ju skjuta, eller vi sköt på det en vecka. Och det var väl framförallt för att jag eh, råkade ju lägga vantarna på en ny konsol här i förra veckan. Nämligen en Playstation 5. Som jag hade turen att få köpt under mycket stress. Eh, och eh, jag har ju spelat ganska mycket på den senaste veckan faktiskt och tänkte gå igenom lite vad jag tycker om konsolen och några av dess spel som jag hittills har hunnit testa. Så jag tänkte vi börjar väl med det. Mm, nu kan jag inte hålla mig längre. Nej. Kontrollen. Mm. Vill jag höra allt om. Hur den jämför ja. sig framförallt med PS4-kontrollen. Ja. Det är ju skön, den är ju hur de här nya liksom adaptic bla vad de kallar det, triggerna, hur de funkar. Mm. Om den känns billig eller plastig eller om den känns... Mm. Um, 
Ja, det, det är väl egentligen alltså det är väl egentligen dels kontrollen som är någonting som man verkligen kan prata om eh, om PS5. Man, konsolen i övrigt är ju liksom en uppgraderad PS4 mestadels. Mm. Men kontrollen, där har du faktiskt gjort en hel del. Och ja, den känns absolut premium. Nice. Det är den. Det är så svårt där vilka som är den skönaste kontrollen, men den är, den är liksom där med Xbox One-kontrollen och Wii, eller Switch Pro-kontrollen och PS. Alltså den, den är, den är jätte, jätteskön. Den och ligger 64. <laughs> Nej. <laughs> Nej men den ligger eh, Klockrent i handen Det finns jag har ingenting att klaga på hur den känns Den är jätteskön och, och den känns ganska tung Vilket jag gillar mm. eh, Och känns eh, Verkligen verkligen skitbra i, eh, Rent ergonomiskt att hålla i Det känns som att de har fått Någon sån här modell nu som funkar För det var länge sedan det var liksom ett kontroll som var bara, Den här är inte speciellt skön Nej, det var precis. väl P- PS3 då kanske Ja det var nog senast, det håller jag med om faktiskt Annars så har de ju De är ju ganska lika Även om de inte ser exakt likadana ut Så är ju känslan att hålla i kontrollerna Skiljer sig väldigt lite åt nu tycker jag mm. Bland de stora det, konsolerna det är, bara, det är bara bra Ja, Så att där är det verkligen Topppoäng för att säga Sen vad kommer till de här triggerserna då Som många pratar om, det är alltså R2 L2 knapparna Som de har lagt in såna här Adaptive triggers i Mm. Och det är faktiskt riktigt coolt Måste jag säga Nu är jag ju fortfarande i början Man vet ju inte, det är kanske något man kommer stänga av Efter många, många timmars spelande Men det lilla jag har använt dem hittills Nu är det alla spel har ju inte implementerat någonting med det här Utan det är spelet som främst använder sig av det här Som jag har spelat Det är ju Astro, Astrobot mm, Såklart Som... Som ju låg förinstallerat på PS5 när man fick den. Mm. Som en liten så introduktion till, till just kontrollen i fram, framförallt. För att visa vad mm. den kan göra. Astros Playroom heter det. Eh, som är en 3D-plattformsspel. Astrobot Rescue Mission släpptes ju till PlayStation VR här för några år sedan. Och det var ju ett spel som jag verkligen älskar och tycker är ett av de bästa VR-spelen som finns. Mm. Uh, och det här är ju faktiskt ett riktigt, riktigt bra spel uh, För att vara ett gratis spel som ska introducera en handkontroll Så hade jag extremt roligt med det här spelet uh, Kort, men väldigt bra uh, Ungefär fyra, fyra timmars uh, timmar tog det att komma igenom det Det är väl uh, ändå rätt robust <laughs> ja, helt, ja, absolut Fyra världar med fyra banor på varje värld uh, och riktigt, riktigt roligt och, och jättebra tight control och, och allt vad man kan begära av ett tredje plattformsspel. Lite bättre än introduktionen till PS4-kontrollen där Playroom eller vad heter det? Ja, precis. Jo, var det en introduktion? Det var, nej, jag vet inte vad det var. Det var väl bara någon sån här. Men det var också för att visa upp kontrollen och funktioner och sånt. Ja, det var det man kunde skaka runt på kontrollen där ja. och så rörde de ju sig i där Ja, just det. Ja. Just det. Ja, det, var, de, det, var, det var ju som de att de också, små ja. astrobotsen var i kontrollen. Liksom. Så löser ju den här äh, lampan där. Och, mm. ja. ja, nej, men, men om, vi går till, om vi börjar med triggelserna då, som du ändå vill veta är det, så, mm. så funkar ju de så att om du till exempel ska skjuta med en äh, shotgun kan vi säga. Så äh, trycker du på R2 då som du brukar använda för att skjuta. Och äh, när du kommer en liten bit ner så äh, börjar det ta emot liksom. Och då blir det som en liten 
knäpp att du får trycka till lite och den knäpper till när du skjuter. Precis som det är förmodligen, nu har inte jag skjutit med, ett, med en shotgun, men <laughs> ungefär så som jag kan tänka mig att det känns att skjuta med en riktig shotgun. Liksom. Att man får trycka till lite på avtryckaren för att skjuta. Och skjuter mm. du med en liksom, assault rifle så är det samma grej att du får trycka till och sen så vibrerar eh, triggerknappen i samma takt som skotten avlossas. Mm. Eh, och, Varför kan de vibrera själva knapparna? Ja, knapparna vibrerar upp och ner ja. så som, så som det är när du skjuter. Och det känns, det, jag tycker det känns grymt. Men sen kan jag tänka mig sådana som kör typ Apex eller COD eh, seriöst så kan det där nog vara jävligt störande. Ja, och då ja. vill man nog inte ha det i sig. Ja. Men för mig som bara kör för skojskull och som liksom, så, så tycker jag bara att det är coolt. Det är väl lite nyhetens behag också så här i början tänker jag. Ja, precis. Men det coolaste som jag har testat var faktiskt när de introducerade pilbågen där i Astros Playroom. För då var det liksom verkligen så här, ju mer du spände bågen ju trög, trögare blev knappen. Så det kände Nej. verkligen att du spände bågen och sen släppte du liksom loss pilen så. Det var, mm. det var en riktigt cool känsla faktiskt. Så de, de, har, de, har, gjort, de har gjort det väldigt bra. Men, men som sagt, jag vet inte hur länge man tycker att det är coolt eller orkar med Nej. det eller tills man kanske... För man kan stänga av det. Vilket är, ja, vilket är bra om man nu känner att det är tråkigt. Men, men... Ja, då, då tilltalar det verkligen alla. Ja, precis. Men, men jag blev positivt överraskad i alla fall. Det var, det var en jävligt cool grej. Ja, så länge det är bra gjort så mm. som sagt, då kan du ju ha det om du vill ha det och stänga av det om du stör dig på det. Mm. Så att då... Precis, men, och, och det är ju bara vissa spel än så länge som har detta då. Mm. Men detta hade det naturligtvis eftersom det är den, det här spelets grej att visa. Men sen, sen har du ju liksom så här Rumble till exempel, har ju funnits i många, många år nu. Switchen var ju ganska hypade ju det här med HD Rumble ganska mycket när de släppte sin Pro-kontroller och sådär. Mm. Jag, hade, jag tyckte väl inte att det var superimponerande Rumble i Switchen direkt. Jag tyckte väl att det vibrerade ungefär som det har gjort i andra konsoler tidigare. Mm. Men, men här tycker jag faktiskt att det fungerar. PS5-mans Rumble är mycket bättre än Switchens Rumble. Och då har de ändå inte pratat om någon HD Rumble, vad jag har hört i alla fall. Nej. Mm. Men här... Det enda som jag blev Det enda som jag blev imponerad över Med Switchens Rumble Var när vi körde Var det One to Switch När man hade de här Kulorna antar jag Jo men det håller jag med om det var men, ju faktiskt coolt. men det är ju väldigt, väldigt Specifika grejer Men då, då tyckte jag verkligen att Joyconen hade riktigt bra Rumble ja. Med just så precisionsrumble ja, men, men det är så typiskt Nintendo liksom så här gimmick för det var ju, ja. vilka spel använder det sen då? Nej. Nej, men det är ju det. Nej, nej så är det och det är, det är väl lite samma här såklart. Men, men, men jag gillar Rumble just om man då, återigen pratar om Astros Playroom här så eh, Rumble tillsammans faktiskt med högtalaren i kontrollen mm-hmm. vilket jag inte brukar använda mig av eh, gör gör något riktigt coolt här. Till exempel när det regnade så droppade det liksom i kontrollen, alltså ljudmässigt på ett snyggt mm-hmm. sätt så att man liksom, det kändes av regn. Plus att Rumble liksom så här tickade mer som regndroppar. Så det kändes, man kände verkligen regnet på något sätt eh, i spelet. Så sådana små grejer fick, de liksom verkligen, fick man verkligen en ny känsla av tack vare Rumble och även den här lilla högtalaren i i kontrollen som jag tycker mm. fungerar 
förvånansvärt bra också. Det är ju ingen, det är inget super surround direkt och ljudkvalitet i den. Men jag tycker ändå att just i detta spelet i alla fall så lyckades de fånga alltså, jag fånga att de ens bra. hade kvar. Alltså, kom ihåg, det var alla typ Wii som var först ut med det, eller? Ja. Oh, jag, mm. jag, jag tyckte det är som är supercool i det, för de visar upp det på E3 mm. eh, när de spelar Mario Galaxy. Eh, jo, Mario Galaxy. Så var det så här coin-ljud mm. som kom ur. Mm, visst det. Ja, jag tyckte det lät som en avskola det, men det slutar ju med att jag stängde av det efter typ några dagar. Mm. Var det WarioWare när kontrollen ringer och man ska svara? Eller? Ja, just det. <laughs> det var typ det enda spelet som var. Nej, det fanns ändå några spel som faktiskt använde det, men jag, jag hade aldrig den igång i alla fall. Och sen PS4 hade ju också. Mm. Och det, det var ju det första ordet var och gick in och stängde av den. Mm. Jag hade ju seriöst glömt av att den ens hade en, en högtalare. Ja, och jag gissar ju att man kommer ungefär, antagligen göra ungefär samma sak här. Det, det, det skulle jag väl tro. Men, men jag gillade att det. i detta spelet så funkade det i alla fall skitbra med, med alla, alla gimmicksarna de har lagt in egentligen. Jag tyckte alla var bra genomförda. Men sen har, de andra spelen jag har spelat så har de inte, de inte använt sig av, av ljudet i kontrollen alls. Och eh, även Rumble har varit liksom en vanlig Rumble i stort sett. Mm. Så att, men men det, det, spelet kan jag ju verkligen rekommendera eh, Att man kör igenom det första man gör När man eh, skaffar sin PS5 Om ni någon gång gör det Så eh, är det ett riktigt kul spel Och som, som sagt man, man får eh, Man får känna på kontrollen Och eh, jag är supernöjd med, med Hur den känns och hur den Används och allting faktiskt Över eh, eller den, liksom, Överall förväntan mm. Måste jag säga Eh, sen konsolen överlag eh, För mig i alla fall nu, det, det är ju väldigt många som har haft problem med PS5 Vad man har läst Folk som har haft krascher Och eh, överhettningar Och eh, allt möjligt som har hänt med, med dem Och så är det väl Oftast när det släpps någonting Nytt och man köper det När det är sprillans nytt Så är, finns det ju såklart en risk att man får Måndag sex mm. eh, Men för min del så har jag hittills i alla fall haft eh, Tur, peppa peppar, ta i trä och eh, varit förskonad från allt sånt där. Inget, den låter inget eh, inga krascher och inga problem för mig i alla fall. Så det känns bra. Är den helt mm. knäpptyst? Nej, det är den inte. Den botar ju upp skivorna när man stoppar i och sådär såklart. Och det är ju en fläkt som snurrar i den så att det är klart inte ja, är knäpptyst. Det, det, men det, det är, det är typ mycket tystare än min PS4. Ja, för PS4 har ju verkligen varit det har ju varit allt ifrån Johans PS4 som låter ungefär som att liksom take off. Mm. <laughs> och eh, typ min, alltså båda mina PS4 har varit rätt tysta bägge två. Mm. Det är bara liksom när den laddar någonting från en skiva. Ja, och men det är ju samma får... här skulle jag säga. När man, när man stoppar i en skiva eller när man startar ett spel och den liksom botar upp skivan, då eh, låter den ju såklart. Men har man en digital variant så slipper man ju alltid det där ljudet som har med skivläsaren att göra. Eh, då är det bara själva kylfläkten som låter. Mm. Eh, och den, alltså den hörs ju, men för min del så jag spelar, dels, för det första spelar jag ju aldrig ett utan volym eh, och för det andra så har, spelar jag på projektor och projek- min projektor surrar ju en del eh, så att jag hör ju inte konsolen och jag hade ju förmodligen inte hört den även om den hade låtit lite mer än vad den gör heller jag störde mig inte på min PS4 heller nej det Eftersom låter lite typ för... mitt surround-system på och ja, oftast precis. på ganska hög volym så finns det ju ingenting att störa sig på. Det enda jag, så, när jag installerade PS5 då, satt, då skulle man ha kabeln till kontrollen i och då satt jag liksom framme på golvet vid den och då var det ju inget ljud och sådär. Då, då, visst, då hörde jag den tydligt men den, den, inte, den, är, inte för hög, inte den sit- är inte för hög. Nej, absolut inte. Inte för mig. Nej. Verkligen inte. Nej, bra. 
Men, men som sagt, har ju, det finns ju folk som har fått, haft otur och fått konsoler som har varit väldigt högljudda. Mm. Och då kan man ju naturligtvis reklamera dem antar jag. Om, man, om det är så så att man stör sig på det eller man är rädd att det är något fel och att den ska gå sönder. Jag fick ju byta både min PS3 och min PS4. Mm. En har, gång. Har du haft otur med det där? Ja. Fläktarna la ju av på min PS4 så den blev överhettad så jag fick köpa en ny. Och PS3 var... Den läste inte skivor längre. Den bara la av CD-läsaren. Ja. Ja, man ska nog inte ha den för instängd. Det har jag ju Nej. förstått. Jag har ju min stående uppe på tv-bänken nu. PS4 stod ju inne i en, mm. ett hål liksom. Men nu har jag ställt den här uppe på. Dels för att den ska få luft, men framförallt för att den är så stor så den får inte plats i något. I något Nej, den är ju så vansinnigt stor. Ja, alltså, den är gillar... faktiskt enorm. Jag vet inte vad jag ska ha den. Sen Nej, jag, 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 är ju, jag är ju tvungen att ha den liggande. I alla fall. För att stå den så står den liksom, då täcker den biodyken eller duken lite grann ner i hörnet. <laughs> lite, lite ner i hörnet vilket jag inte vill såklart. Så den måste ligga ner. Jag tycker väl egentligen att den är snyggare stående men det känns bättre för skivan att den ligger ner. Att skivan liksom ligger. Mm. Så att det är nog kanske så jag hade valt att ha den ändå även om jag föredrar rent visuellt att den står, står upp istället. Men jag, tyck, jag tycker fortfarande och håller fast vid att jag tycker att det är en snygg konsol. Jag tycker den är riktigt vacker att kolla på mm. faktiskt. Även ja, PS4 var en liten Vet du det Jag tycker det var lite steg tillbaka Med PS4 PS, Jag tycker PS3 är mycket snyggare Än PS4 Designmässigt, ja, ja. ja. Det, det är den bara det där pianolackare ja. Men mm. det, det, de förstör den pianolacken där Med den där Spider-Man-fonten uppe på Vad fan <laughs> tänkte de med den alltså? Det ser mm. så jävla do, do ut liksom När man ser det Nej, jag, tycker, jag, tycker, jag tycker verkligen PS5 är snygg. Alltså. Jag tycker det. Och, och just de här detaljerna i det här vita så är det ju små, 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 små så här eh, trekant, fyrkant, ring, kryss mm. i det här vita plasten. Om man tittar jätte, jätte, jätte nära. Sådana ja. små detaljer tycker jag ser snygga. Ja. Eh, och, och just det här med det här blåa ljuset och formerna på den. Så jag, tycker, jag, tycker verkligen den är, jag tycker verkligen den är snygg. Kan man snurra PS-loggan? Nej, det är ju ingen... Det är ju en, in, en inbränd om man ska säga. Den är ju inte ja. lös så det kan man inte. Det, det är den snyggaste detaljen på hela PS3. Ja, jag, tycker, jag, tycker också det, jag tycker också det är ascoolt faktiskt. Jag gillar det. Jag tycker faktiskt PS3 är den första. Minus där Spider-Man fått det är bland de snyggaste de har gjort. Jag tycker den är asnygg. Ja, mm. ja jag gillar också den. Men, men, men jag, nej, jag tycker det här är den snyggaste konsolen som ni gjort faktiskt. Jag kan till och med sträcka mig så långt. Jag, jag, väntar med, jag, väntar, jag väntar med att säga tills jag har den i handen för att se mm. på bilder så tycker jag att den är strykful men, det, <laughs> men, den är, men den är stor redan mm. så den är lite jobbig att placera så om man har ett, liksom ett, 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 ett vardagsrum där man ska försöka smälta in den med annat för min del som ändå har ett spelrum där det bara är spelgrejer och där jag kan göra som jag vill så spelar det inte så stor roll jag Nej. ser ju gärna att den står och, och tar upp massa plats uppe på och syns och sådär men alla kanske inte vill ha det så utan det finns ju faktiskt sådana som vill gömma konsoler i lådor och bara att det ska inte synas och då är den ju lite då är den ju lite otymplig. Men ja, men det är väl mina jag vet inte om jag ska prata om hur uet och så i menyerna ser ut men det kanske inte folk vill veta för det kanske man vill se själv när man skaffar sin. Jag kan bara säga att jag föredrog faktiskt PS4 där. Mm, det också Än så länge i alla fall ja, Det är ju en vanlig sak såklart Men jag tycker att mm. den är lite rörig i PS5 
Mm. Eh, inte så rörig som jag upplever att Xbox är dock, för den tycker jag är helt katastrof. Men eh, ja, jag, jag, för, jag tyckte PS4 var enkel och slimmad och jättebra på alla sätt. Så att jag, hade, mm. jag såg ingen anledning att byta ut hur det var i menyerna där. Men det har de gjort och mm. jag tycker det är ett sämre tyvärr. Men det känns ju inte som att det är någonting man saknar i ut på PS4 heller egentligen. Nej. Det är det faktiskt inte. Men det är däremot saker jag saknar här som jag hade i PS4. Som jag inte kan mm. göra längre. Eller som jag i alla fall inte har hittat hur man gör det åtminstone. Så att... Nej, nah, det är lite synd. Men, hur, hur funkar det med PlayStation Store? Och kan du köpa digitala PS4-spel från PlayStation Store? För jag vet ja, att du, det är allting du, du väljer. Nu har jag inte gjort det, så jag ska inte helt säga det. Men jag tror att du väljer vilken version du vill köpa när du laddar ner det. Och finns det bara PS4 så är det ju det du köper. Ja. ja för den är ju bakkompatibel, men jag funderar bara på hur det är liksom med spel som är digital only liksom. Ja, jag, jag har inte utforskat priserna så jättemycket ska jag säga. Jag gick, in, gick igenom den här listan på de här, det är ett 20-tal spel som, man, som ingår de här. Om man har Playstation Plus så får man ju en hel del spel. Mm. GTA 5. Ja, det får man ju, men det var väl i näst, början på nästa år det skulle komma. Uh-huh. Mars eller vad det var tror jag. Men man får till exempel uh, uh, God of War och och lite sådär, de stora titlarna från PS4-eran kan man säga, att de slänger mm. med. Nu hade jag spelat ja. nästan alla, det var väl två spel tror jag som jag inte hade testat som var med där. Så jag laddade ner dem. Men, men i övrigt har jag faktiskt inte kollat Playstation Store så mycket. Men det som är, det, men... Det som är lite konstigt så här som känns udda det är ju att när man trycker på Playstation Store, det är ju inte så att man hoppar in i en Playstation Store-app utan det är ju på startmenyn, eller alltså själva startstället. Du bara bläddrar uh-huh. ner och så är allting där helt direkt. Så mm. jag fattade ju aldrig att jag var inne i Playstation Store. Mm. Eh, tog en stund innan jag, innan jag förstod det. Men, mm. men det är man ju. Vad heter det? Är det bara att gå in i Playstation Store och, och ladda ner alla spel som du har köpt till PS4? Ja, när du startar, när du startar PS5 första gången så installerar du den och gör allt det här som man ska göra. Och då frågar den om man vill föra över allting från sin PS4, save files och sånt till, till PS5. Mm. Och då för att göra det, då är det bara att starta båda konsolerna. Så gör den ja. det automatiskt. Jag valde att ja, inte göra det för jag vill inte fylla upp min PS5 med massa skit. Nej. Så jag valde att inte göra det och så laddar jag ner dem. Går in på Playstation så som du säger och laddar ner de spelen jag vill ha. Mm. Och det kan du göra. De, mm. de lig- alla spel du äger ligger i ditt spelbibliotek. Ja, så som du gör i äntligen, PS4. Så att... Äntligen har de fått till någonting så att det bara är sömlöst. Då, då behöver ju inte du ditt PS4 egentligen längre. Nej, det behöver jag inte. Och jag fattar inte varför det inte har varit så med generationen innan PS3 och PS4. Nej. Varför de inte fixade det bara? Ja. Att... Du bara loggar in på ditt Playstation Store så har du allting där som du har köpt mm. till din PS3 mm. och att du kan stoppa i skivorna i ditt PS4 istället. Liksom. Mm. Det, är, ja, det är så jävla bra att, att det fungerar så nu. Mm. För behöver man inte ha båda konsolerna inkopplade då kan du slänga ditt PS4 nu. Ja, jo, men det kan jag göra. Nu, nu har jag inte gjort det än för jag har sagt jag har inte ingen platsbrist så, men har man det så Nej. kan man bara ta bort det. Uh, man får tala om platsbrist då. Ja, Kanske precis. ska behålla ditt PS4 då. Ja, det är, ju, det är ju det största problemet kanske för mig i alla fall än så länge. Att man har, det är bara en terabyte. Det var ju PS4 också. Mm. Men så går det bort 
några hundra gig till eh, liksom, för att installera all programvara och nödvändigt ont. Det var en tredjedel mm. som gick bort. Ja, exakt. ja jag, jag har inte exakta siffror men jag fick på Discord var det någon som skrev 667 gig tror jag. Mm. Om jag inte minns fel. Ja, att man hade kvar efter det där skulle installeras. Så det var det man kunde använda sig av. Och det är ju snart använt liksom eftersom de flesta spelen ligger upp på 100 gig numera. I alla mm. fall 50. Så, så blir det inte så jättemånga spel innan man är där. Jag installerade liksom de där gratisspelen man fick som jag ville ha. De, spel, de två spelen jag hade köpt plus något mer sådär. Då, nu hade jag 150 gig kvar. Liksom, så den är typ full. Mm. Och du kan, än så länge så går det liksom inte att koppla in en extern hårddisk för att ha PS5-spel på. Däremot kan du, jag, jag har ju en extern hårddisk till min PS4 och den kan jag ju koppla in i min PS5 och ha PS4-spelen på. Och spela dem därifrån. Så PS4-spel mm, okay. kan man spela via extern hårddisk men inte PS5-spel. Om jag har förstått mm-hmm. det rätt. Jag har inte provat det själv men så, så ska det vara i alla fall. Mm. Men då får du inte snabbare laddningstider och sådana här grejer då som Nej det får jag inte för jag har ju ingen, det är ju ingen SSD-hårdisk jag har för det första ah, så att, Men då faller ju hela den grejen Ja det gör det ju Men det ska komma i en patch De har inte sagt när men inom en hyfsat rimlig framtid så ska det ju komma en patch så den patchar in att man kan ha externa hårdiskar och man kan ha externa SSD-hårdiskar och allting för att få in mm. PS5-spel och så vidare Men, men, men absolut det, det är ju ett problem men, men å andra sidan det är inget mega problem egentligen för min del i alla fall som har ett snabbt fibernät på, Nej. Så, så jag spelar ju aldrig mer än ett eller ett max två spel åt gången eh, och man kan ju ändå ha liksom ett tiotal spel installerade mm. och är det något spel i alla fall, nu har jag inte spelat det här på ett halvår då kan jag ju bara radera det save-filen finns ju mm. fortfarande kvar ja. och blir jag sugen på spelare så laddar jag ju ner det på någon timme liksom, så att det är inte så mm. Hela världen är det Nej. egentligen inte, men det är ändå lite störande. Ja, det, det är lite störande. Att det, jag menar, det, det är jobbigt för dem som har digital-only-versionen, tänker jag. Ja. Ännu jobbigare, liksom. Ja, men det är väl ja, ingen skillnad det är nu. Ingen skillnad direkt. Alla spelen på skiva tar ju lika mycket plats som de laddar ner dem, i stort sett. Ja, de gör det, men installerar de allting på... Typ alla spel. Då läser ingenting typ. från. Nej, klart, Nej. då får du inte snabbare laddningstid. Nej, den installerar allting. Jag, jag har ju ja. till exempel Cyberpunk nu. Har ju, har ju köpt på skiva. Och det tar ju upp 110 gig på hårdisken. Mm. mm. Eh, jag, jag tänker eh. mer på sån här grej. Alltså jag är ju ofta en sån som tar bilder och liksom... Mm. videoklipp och sånt, det tycker jag är en av de bästa erna från med PS4-generationen. Att liksom bara, fan, det här var kul, det här vill jag komma ihåg. Mm. Bara hålla in i kärknappen lite grann så har jag liksom det sparat för all framtid. Mm. Jag har ju typ 80 gig liksom videoklipp och bilder. Mm. Och till slut, så, till slut så fyller man ju hårdisken med sånt. Och ja. så har du plats för fem spel. Alltså hårdiskarna måste ju hänga med i storleken samtidigt som spelen mm. ökar i mm. storlek. Jag Men sånt inte det tror grej. jag väl också i för sig att du kan lägga upp en extern hårdisk redan nu, gissar jag. Ja, det är ju det, är ju det man får göra till slut. Liksom. Ja. Du får flera hårdiskar inkopplade. Eller så. Ja. Men, men alltså ska du se till, till proportionen på ett spel idag så, så bör det ju vara 10 terabyte hårdisk i konsolerna från början. Ja. ja, de borde i alla fall gjort en uppgradering från tidigare generationen. Den har ju ändå funnits ja. många, många år och man kunde i alla fall dubbla det tycker jag. 
Ja, uppgraderingen är väl att det är SSD. Ja, absolut. Men det hjälper ju inte utrymme var... någonting. Det hjälper ju bara fart. Nej, men det hade väl blivit för dyrt, tänker jag. Det hade varit roligt ja, det om det var... Vad var det din PS3 var så där du köpte den? 40 gig. <laughs> 40 gig. Hur kul om du hade fått in. Ja, eller, sw- eller spela... Switch. Oh, jävla, 32, ja. va? Just, Wii U ja. var 32 gig också. Och den vita Wii U, den utan den icke-deluxe, det var ju 8 gig. Ja. <laughs> Den skulle du ha. Ja, vill du spela? Men på den tiden, då, då kan man ju ändå försvara det med att spelen inte var så stora, men som Switch till exempel. Där, du får inte ens plats med Zelda till exempel på Switchen. Bara. Nej. Så där har, där har de verkligen havererat. Det är ju inte, inte okej. Okay. Nej. Nej. Då är ju detta mycket mer liksom acceptabelt att du ändå kan ha några stycken spel och så får man hålla på och radera lite och installera nytt och sådär. Mm. Men ja, så är det i alla fall. Det, det, det är ju en sak som förhoppningsvis kommer bli bättre om man nu vill punga ut rätt många hundralappar, till och med tusenlappar på en extern SSD-årdisk. De är inte gratis. Men hur många USB-ingångar finns det? Uh, två, tror jag. Ja, för det, det kan jag störa mig lite på PS4, att det bara finns två. Mm. Mm. För då har jag min externa hårdisk en, och sen har jag det här stickan till hörlurarna igen. Mm. Och då kan jag inte ladda kontrollen någonstans, så mm. jag har ju köpt en sån här station när jag laddar kontrollerna istället. Mm. Mm. Precis. Det, alltså, det är väl jättemärkligt också att bara sätta två USB-ingångar. Mm. Det är väl, ja, jag tycker det är konstigt. Håller med. Ja, då borde du kunna trycka in några till faktiskt. Mm. Ja. Uh, det var väl det jag hade så direkt om konsolen tror jag. Men jag är i alla fall väldigt nöjd. Det, det får jag eh, säga. Jag är jättenöjd med konsolen i stort. Märker du av, alltså hur känner du laddningstider? Ja, jag tänkte komma till det. För jag ska prata om ett annat spel. Jag har nämligen spelat Spider-Man Miles Morales. Det var det första spelet jag hoppade på efter att jag spelat igenom Astros Playroom. Och det var liksom det spelet jag hade sett fram emot mycket att spela. Och det här spelet har även du spelat, Söder. Jajamän. Så kan vi ju prata lite tillsammans här. Jag har spelat igenom hela, det har väl inte du gjort ännu. Nej, så vi jag behöver... kanske har kommit 50% procent eller någonting. Ja, så vi behöver inte hålla på att spoila så mycket. Nej. Eller jag behöver inte göra det. Nej. Jag har dock bara liksom verkligen kört mainstore. Jag har inte eh, åkt runt och samlat på ryggsäckar och eh, sådär. För Nej. det är inte riktigt min jag... grej i detta spel. Jag har heller. ju en fetisch för sånt. Ja. <laughs> jag hatade det i förra spelet och jag hatade det i detta spelet. Side missions ja. överhuvudtaget i Spider-Man tycker jag är... Eh... Nej, jag tycker bara det är dåligt. Men, men däremot älskar jag faktiskt storyn. Mm. Och står alltså spelet i, Om man bara ser till Main story så tycker jag att det är Svinbra verkligen ja, Men om vi börjar på laddningstiden här då Så hade jag inte I Astrobot så tänkte jag faktiskt inte på det överhuvudtaget För det är liksom inte den typen av spel riktigt Där laddningstider brukar vara ett problem Men i Spiderman var första gången jag faktiskt Lade märke till hur Fruktansvärt snabbt Den här konsolen är Alltså det är ju inte en enda laddningstid i hela spelet. När du går mellan, mellan gameplay och cutscenes och mellan cutscenes och gameplay och, eller någonting. Alltså det, det flyter hela tiden på utan en enda gång att du ser någon PS-logga stå och snurra. Mm. Om du, du kan ju fast travela i spelet. Gör du det så liksom, mm. det är bara, jag tycker på fast travel. Två sekunder senare så går den upp ur tunnelbanan. Liksom. Du är framme direkt. Ingen mm. väntetid alls. 
Jag, jag spelar ju PS4-versionen så då står han ju i tunnelbanan och gör lite fräcka grejer medan den laddar. Mm. Och då tar det nog en, kan det ta, 10-15 sekunder kanske. Ja. Och samma när, när du startar spelet, jag mätte det faktiskt. Från att man trycker på liksom i huvudmenyn att man vill spela spelet tills mm. att jag är igång och styr Spiderman tog 9 sekunder. Oj. Och då ska man ändå gå igenom liksom så här startmenyer och starta spelet och men om man bara tryckte förbi det så fort jag kunde så tog det nio sekunder för mig att vara igång och styra. Hmm. Så att det är faktiskt helt otroligt alltså, vad, vad korta laddningstider är. Folk underskattar verkligen det här med att det är nog många som tänker av vad spännande nya generationen korta laddningstider. Men fattar hur mycket tid man slösar bort genom ja. att bara vänta på att spelet ska starta liksom och att ja. man ska få styra mm. igen. Men jag tycker nästan du... att det är lite jobbigt så här, för jag liksom, ofta när det var laddningstid eller så här, då passar man på att liksom, ta upp mobilen och scrolla lite och sådär, men ja. man, kan inte, sånt kan man inte göra nu, jag får ju pausa spelet när jag vill sitta och kolla på Instagram. Det, det är ungefär när man tittar på Netflix eller så, när det inte är några reklam ja, som man inte kan Jävla, så här, duka av om man kollar på programmet kan duka SVT, av och, och diska. Ja. Och... Ja, det, det är ju faktiskt jättesjukt. <laughs> Fast det är egentligen det är ju ingen jättebig deal, men, Nej, men det, det, det är bara verkligen... pausa <laughs> ja, men jag menar, alltså, det, ja, jo. men, det, men man, man vänjer sig också jävligt snabbt alltså, nu, nu tycker ja. jag att det är helt eh, normalt att det inte är laddningstider men eh, det är riktigt men, men det funkar ju liksom inte som Cyberpunk till exempel som jag kommer prata lite om sen som är ett PS4-spel där är det ju laddningstider mm. eh, och det det är det jag har hört i andra PS4-spel också alltså, spelar man ett spelar man eh, God of War till exempel så är det laddningstider fortfarande där. Trots att det ja. e- egentligen borde vara mindre laddningstider än i Spider-Man som är ett helt nytt spel. Och sådär, men, mm. men de har de ändå har, fixat de det där har... en del. Jag såg en Youtube-film där för Person of M Strikers utan att säga att nu. Så då mm. var det en som tog de tre versionerna nu då. Eller det är ju bara två. PS4 mm. och Switch. Mm. Och så jämför de det med fem laddningstiderna. Och PS5-laddningstiden var liksom från när du startar upp spelet till när du kommer in i menyn i 13 sekunder på PS5. Mm. PS-versionen var, tog ungefär 26 sekunder Så mm. det är typ dubbelt så lång tid mm. Switch tog 55 sekunder mm. <laughs> ja. Så kan du fatta liksom Att du är nu liksom redan börjar spela Långt innan Switch-versionen är så att du fattat Att aha, du, du, du vill alltså spela med Ja, precis okay. mm-hmm. Så Nej, det hjälper ju ändå att ha en PS5 ja, det, ja, absolut, så är det det, det, går, det går absolut mycket fortare, alla laddningstider Men det är inte det här det är inte så som jag beskrev Spider-Man nu Att det liksom är i stort sett noll Nej, gjort för det mm. uh, För nu de de spelen som kommer till PS5 nu är ju faktiskt optimerade och gjorda för konsolen och då kan de väl dra ner det ytterligare antar jag. Mm. Medan PS4-spelen och de här gamla spelen ändå har det i sig på något sätt. Jag vet inte hur det här funkar. Mm. Men... men det är ändå coolt att du kan stoppa in PS4-spel i PS5 och du får en bättre upplevelse. Mm. Det är Absolut. precis så det ska vara. Ja, verkligen. verkligen. Så, att, mm. så att även där så imponerar det verkligen på mig. Och det är ju verkligen så här quality of life-grej att man slipper de där snurrande Sony-ikonerna. Mm. Och att det faktiskt känns ju mycket mer Som ett spel som Spider-Man till exempel Som känns väldigt mycket som en film ja. Så känns det ju väldigt Ännu mer så när du slipper laddningstider Utan att det faktiskt bara flyter ihop Med gameplay och, och cutscenes mm. eh, Helt sömlöst så blir det ju en helt annan grej Att uppleva ja, verkligen. Så att det, det hjälpte faktiskt Jättemycket Det är en del frame drops i PS4-versionen faktiskt Ja okej okay. Jag sitter på en, en original PS4 också, mm. men eh, när man får upp lite hastighet och i svingandet i staden så märker man att eh, den behöver laddas upp liksom, för att det, det är en del frame drops och lite lag i svingandet. Ja, okay. 
ja. när du får upp farten ja, i det. Ja. ja, nej, det upplever inte jag. Men eh, sen, sen om man kommer till rent grafikmässigt. Nu, nu spelar jag på en eh, på min projektor som inte är 4K. Mm. Uh, och jag har, inte, jag har ju 4K-tv uppe i vardagsrummet men jag har inte provat att koppla in den där faktiskt för jag, helt ärligt så bryr jag mig inte jättemycket uh, om skillnaden uh, och jag kommer ändå inte sitta där och spela så att, uh, jag har helt enkelt inte orkat kolla men jag upplever verkligen en f- stor förbättring ändå i grafik om man jämför då liksom uh, Spider-Man 2018 med det här mm. Spider-Man så det är fruktansvärt snyggt eh, och detaljerat mm. och flyter liksom bra och cutscenes och allting alltså, det är så kristallklart på något sätt i bilden och det är, ja, det är otroligt eh, bra grafik alltså. det måste jag säga och det, det är väl en blandning av att spelet eh, de har gjort spelet bra och att konsolen krämar ut det där lilla extra ur min projektor som inte PS4 ja. riktigt kanske gjorde då så, Nej, så måste jag ändå säga att det, jag märker verkligen grafisk skillnad också trots att jag inte har en 4K-tv då. Nej. Vilket jag inte riktigt trodde. Jag trodde faktiskt inte jag skulle känna någon skillnad som eftersom det inte bör vara någon skillnad egentligen. Då. Men, men det är det verkligen. Det ser ja. grymt fint ut. Och så här ljussättning och skuggor och sånt är ju helt sjukt vackert att kolla på i det, i, ja. i det spelet. Då. Solnedgångar och sånt. Ja, jag... Jag, jag märker ingen större skillnad och det antar jag att det inte är någon jättestor skillnad mot det förra spelet om man spelar på PS4. Nej. Men jag tänkte på hur, vet du ungefär hur lång tid du har spelat? Eller hur lång tid det tog för att klara av det? Eh, inte på ett exakt så, men jag skulle gissa på kanske åtta timmar. Mm. Ungefär. Eh, nej, det, min, min absolut största kritik mot det här spelet Mm. Det är att de tar ut full pris för det. Vad gör de? Nej, det gör de inte. Jo. 499 köpte jag. Nej, 649 köpte jag det för på Playstation Store. Ja, Playstation Store kanske. Mm. Men inte på... You got jag... ripped off. <laughs> Nej, men jag kollade på spelbutiken och då kostade det 599. Ja, Ilganten tar 499 i alla fall. Okej. Okay. Det var det jag köpte. Eh, så att det, det är ju liksom ett fullprisspel. Eh... Men de, alltså de skulle ju gjort som Far Cry eller eh, Uncharted. Mm. Och släppte för 3,49. Mm. Ja, gärna för mig. Men jag, jag, faktiskt, jag trodde det kostade 499 överallt faktiskt. Jag har inte kollat det. Nej. Så det är inget jag har reagerat över. Men, men ja, absolut. Det, det, det borde ju inte vara fullpris. För det är inte ett full spel. Nej. Riktigt. Nej, jag tyckte det var jävligt märkligt faktiskt att eh, det var det för att det är ju, det är ju ex alltså det är ju, de har inte gjort någonting från, alltså det är ju ett, mer eller mindre ett DLC Ja, det PC-versionen kunde ju åtminstone ha varit lägre pris Mm ja, det, 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 var lite, det var faktiskt roligt för att när jag skulle köpa mitt på Elgigantens hemsida så gick man in på spelet och så valde man version och valde man PS5-versionen så kostade det 499. Valde man PS4-versionen så kostade det 599. Det var en hundring okay. dyrare på PS4. The fuck? Det kändes ju som uh. en buggy på deras hemsida, men så mm. var det i alla fall. Ja. Men jag kan ju tycka, jag håller med dig, att det, är, det borde inte vara ett fullpris, för det är inte ett fullspel. Men det är å andra sidan det som jag 
som är en av anledningarna till att jag tycker mer om detta spelet än det första för att det inte är så utdraget och långt och enformigt. För jag älskade ju det första typ 60% in. Sen tröttnade jag ju totalt för att det blir så jävla mycket samma samma hela tiden. Ja. Här orkade jag ju igenom hela spelet och hade svinkul från början till slut och älskade spelet jo, men det, hela vägen. Det, det, det är ju fortfarande samma sak. Alltså de, det är bara det att du har haft paus nu i ett och ett halvt år från det andra spelet men det, de, de är fortsatt med exakt samma. Du har de här challenge-grejerna, du har de här samla ryggsäckarna, du har alltså det, det är ju exakt samma spel ja, bara det ja, i någon skruv. Men, men hade, hade, hade Spider-Man 2018 varit eh, åtta timmar kortare så hade jag ju ja. kommit igenom det och gillat jo. och gett det liksom ett högre betyg om man säger så. Jag hade mm. gillat det mer för att jag hade fått uppleva hela spelet som ja. jag fick göra här. Så att jag tycker ju, jag föredrar ju eh, det här spelet eh, liksom runt tio timmar snarare än runt 18, eller vad det nu var, det andra, 15, 18, 20. Ja, så, 20 någonstans. Ja, så, så liksom halva längden är perfekt för mig. Så det, det tycker jag bara är, är att de har gjort rätt där. Så borde det förra spelet också varit, enligt mig. Mm, jo, jo, absolut. Men de, jag, tyck, jag tycker de gör det jävligt fult med alltihopa. Det, alltså, det är inget dåligt spel och jag gillade hela det förra Spider-Man och jag tycker bara att det är jävligt snålt gjort av dem att bara Men de har ju ändå inte sagt om... att det är ett nytt, de säger ju de har väl sagt hela tiden att det är en spin-off och att det är liksom ett mindre jo. de har inte gått ut och sagt att nu kommer ett helt nytt Spider-Man, ett fullspel Nej. som är en uppföljare på det förra, utan de har sagt att det är en spin-off, en mindre upplevelse i, en annan, i ett annat universum och så vidare Jo, så jo de men de kan ändå det. Den, ja, det enda de kan är väl ändå försöka ändra om lite i i liksom hur du upplever storyn och hur eller alltså hur gameplayet är designat med, och nu kanske inte du har sprungit runt och hämtat alla de här grejerna men det är ju alltså de, de har ju tagit rakt av kartan och alla prickarna och bara mm. ändrat om vad du ska göra på dem mm. i stort mm. sett. Det är väl det som jag blir så här. fast kom igen ni kan väl, ska ni ta 6 eller 6.49 för ett spel så får ni kanske lägga lite mer krut på att ändra någonting i det mm. förutom att byta huvudperson mm. Ja, mm. Nej, jag håller verkligen med Nej, jag, nej, jag har verkligen inte gjort eh, tror fan inte gjorde ett enda side mission för det är just, just Spider-Man märkte jag vid förra spelet att de är inte de gör inte side missions i min smak i alla fall det här med mm. att åka runt och, och leta efter gömda saker tycker inte jag är roligt. Nej, men och, och det är samma med det här med att det poppar upp crimes när du är ute ja, och precis. svingar. Mm. Det är exakt samma crimes och det är exakt samma skurkar och det är liksom... Ja, och det är exakt samma fighting-mekanik som du får i nästa story mission. Så ja. att det gör, gör, eller hade jag gjort lite side mission så hade jag förmodligen tröttnat även på det här spelet. För att ja. då får man göra bara ännu mer av det man gör när man kör på huvudstorien liksom. Mm. Nej, det, det som jag fokuserar på är att göra alla de här challenges för då låser man ju upp nya saker. Mm. Så det är väl det. Sen har jag skitit allt annat. <clears throat> jag har gjort några sådana här sådana som är riktiga side missions där det är liksom en lite större story. Ja. Sådana har jag gjort. Men så poppar upp något crime eller sådana grejer. Det gör skit ju bara i då och jag bara förbi. Ja. För det gjorde jag allt sånt i det förra spelet. Det är hundra procent jag tog platina i. Så mm. det är det känner jag inte för att jag har någon lust med här. Nej. Men det, det är som sagt, det är tur 
att eh, det i alla fall är ett bra spel som de har kopierat rakt av. Ja, annars hade man ju blivit vansinnig. Ja. Det håller jag med om. Men vi, vi kanske ska bara prata säga lite om vad det, vad det handlar om också. Eh, ja. För det, det är ju det är ju Spider-Man, men det utspelar sig ju i eh, Into the Spider-Verse eh, du spelar ju som Miles Morales här istället för, mm. för Peter Parker. Så du är en annan timeline Ja, precis. Så du är en annan Spider-Man. Eh, och det är väl egentligen det största skillnaden. Det är som I övrigt är det ju, du är ju samma stad och du är ju eh, samma typ av skurkar och sådär. Mm. även i, i, den, i detta spelet så att det är huvudgrejen är väl att du är en, att du är Miles, att du är en annan Spider-Man mm. men, men det märker man ju inte när man väl spelar för han beter sig på exakt som att han är ju, han är ju, han är ju rätt bra på här med Peter Parker får man säga Ja, det är lite klyschigt med Peter Parker åker på semester ja. så Miles får, får axla och ta över Ja, han får ta hand om staden så länge Ja, det, ja. det, det, det är det verkligen Ja, rätt i fyra veckors semester där Ja. Ja. Ja, ja, det var lite, lite löjlig story kanske jag kan tycka i alla fall i början där. Ja. Men, men det funkar liksom. Det är ju en, det är en Marvel Spider-Man har ju alltid ja, varit lite sådär plojig och, och lite ja. skojsig så och det, inte tagit sig på för stort allvar. Nej, precis. Och det, så är det väl även, även här får man säga. Ja. Men men jag vet, tycker det funkar funkar bra. Man ska ta sig an mm. Roxon heter ju den här heter det, organisationen som ja. håller på och vill förstöra staden helt enkelt och man ska stoppa Precis. dem från att, från att spränga, i, spränga staden i små bitar i stort sett. Mm. Um, Precis. Jag gillar det verkligen början. Jag tycker det liksom startade med ett jävla bang och direkt så uh, rätt in. Ja. Uh, vilket jag tyckte var riktigt nice. Inte massa lullull innan det drog igång. Nej. Det, det stora nya i, i själva mekaniken i det här är ju att han får någon slags elektrisk laddning i kroppen ja, precis. i början ja. som väldigt mycket pussel är uppbyggda runt el liksom. ja. att du ska... och även fightingen Just. är ju ganska ja. beroende av elen framförallt i jag vet inte, vad kör du för svårighetsgrad? Eh, den som var från början vad heter den? Vad var det? Amazing? Ja, kanske. ja, precis. Hard då typ kan man säga. Ja, ja det gjorde jag med. Jag, för jag tycker att det, det är ändå ganska utmanande framförallt mot sista mm. tredjedelen så är det ganska eh, ja men ja, relativt får svårt ändå. Fiender, ja, och det, de är ganska tuffa och liksom kommer från alla håll och sådär. Mm. Eh, och då får man ändå använda sig av alla mekaniker och den här, den här elmekaniken får du använda, använda rätt mycket. Ja. Och jag tycker faktiskt att det var jag tycker faktiskt att det var mycket roligare att slåss i det här spelet än i det förra, just på grund av ja. den. För att det är ytterligare ett element man lägger in som får den att tänka till lite extra och alltså när man när man slåss mot många och det går bra och det flyter och man får liksom så här 50-60 kombo mm. det är ju en jävla känsla alltså. det är rikt- ja. det, man känner sig ju verkligen som en Spiderman alltså. mm. jag, jag tyckte det var grymt bra eh, vissa ja, jag tycker jag tycker alltså, återigen de har fångat den här Spider-Man-känslan. Jag älskar det verkligen det. Pratade jag om med det förra spelet. Och det är så här: att bara liksom vara ute och svinga. Och man känner sig så jävla cool. Mm. Ja. Att bara svinga runt i New York. Liksom. Det är, mm. Jag tycker det är så jävla häftigt det här spelet. Mm, verkligen. 
Ja, alltså det, det, är ju, det, är ju, det är ju verkligen som det förra spelet fast allting är liksom en, en, ett snäpp bättre tycker jag i alla fall. Ja. Och framförallt ja. fightingen och den tycker jag är några snäpp bättre till och med. Vilket mm. gjorde att jag inte liksom kände den där, det där enformiga alls på samma sätt. Man kunde Nej. ändå variera sig lite mer och det blev lite mer utmaning och så vidare. Så ja. att jag tycker faktiskt att det här spelet eh, är ganska många snäpp bättre än det förra faktiskt. Det får jag säga. Mm. Trots att det är kortare Men för min del är det nästan så sagt bara en, en fördel Ja Jag ska inte ge några eh, slutgiltiga eh, besked än mm. Jag ska spela färdigt det först Det enda man såklart eh, missar Eller går miste om Det är ju att djupet i storyn blir ju inte så bra eh, Man får ju inte sånt djup med karaktär Men jag tycker ändå att de fångar de här viktigaste karaktärerna Och, och relationen till dem Relativt bra ändå mm. Trots den här väldigt korta tiden de har på sig Mm. Men, men visst man, man får inte riktigt den connection till story och, och andra karaktärer som man fick i det förra och som man får i andra spel som är liksom dubbelt så långa minst naturligtvis mm. så är det ju men, men för, för att vara ett spel på åtta timmar så tycker jag de lyckas riktigt riktigt bra Ja jag håller med mm. det... uh, Yes uh, Vill ni att jag fortsätter eller så vill ni uh, bryta emellan med någonting vi har kör två spel till att prata om. Ja, kör, du låter, kör du du låter som att du är uppe i varv. Ja, men, men det blir lite kortare nu. För de, nu har jag två spel som jag inte har spelat så mycket av. Men jag vill ändå nämna dem. Eftersom nu är ju som sagt detta en av min sista chans här. Mm. Ja, det är ju för oss alla innan Goti. Ja, det är med. Men jag tänkte prata lite väldigt kort om ett spel som också var gratis. Eller beror på hur man ser det. Men man fick det den här månaden på PS Plus. Det är månadens PS, PS5-spel på PS Plus. Nämligen Worms Rumble. Ett nytt Worms-spel alltså. Som jag inte har spelat på det, många, många år. Det har inte gått. Nej, nej. <laughs> verkligen inte. Men de släpper <laughs> rätt mycket Worms-spel alltså. Ja, jo, jag har sett att det har dykt upp lite då. Men jag har inte spelat något sen uh, Armageddon tror jag. <laughs> men uh, det här är ju inte ett vanligt worms Uh, Worms Rumble är ett uh, 2,5D kan man säga uh, realtids action game alltså det är inte, det är inte sådär som mm. det var förr att du har uh, att det är turordningsbaserat utan här är det real time liksom. på en karta där du möter jag tror att du möter upp till 30 andra maskar och så är det liksom deathmatch mm. det här ska... är mänskliga spelare alltså Ja, det är online. Mm. Så Battle Royale? Nej, inte Battle Royale, för du dör du så är det bara respawnar du hela tiden. Det är ju mer, uh-huh. mer som deathmatch i COD. Liksom. Mm. Okay. Så att dör du så bara respawnar du direkt och så kör du om, kör du vidare och så pågår matchen i, i x antal minuter bara. Och mm. den med flest kills när det är slut vinner. Eller flest jag, jag kills kontra fakt- minst death. Ja. Jag tror faktiskt inte att det hade hållit idag att släppa ett 2D turordningsbaserat Worms. Nej, online. det kanske inte är riktigt hade flygit så bra nu. Men det tycker jag verkligen att detta gör. Det var en fräsch uppdatering i den här i, i Worms-universumet. Liksom. För jag, jag älskade verkligen Worms när jag var liten. Mm. Och när det, när det var kanske som bäst också. Det vet jag inte för jag har inte spelat. Men det känns som att det hade sin storhetstid där på för en 15-20 år sedan. No. Men, men det här var verkligen en, en kul uppdatering 
Och jag tycker det är svinroligt verkligen. Jag spelade ganska mycket med min son som älskar det också. Eh, och liksom du slängs ut på en ganska stor 2D-karta eh, med mängder av eh, grejer i som bara som du, som du kan ta skydd bakom och, och hoppa över och gömma dig och sådär. Eh, alla de klassiska, eller många av de klassiska vapnena finns. Halleluja, granat, eh, bananbomb och eh, skjuta sådana här får ship launcher <laughs> och, och, och så vidare det, det, de finns kvar du, du startar alltid med ett standardvapen liksom och sen så ligger det lådor utplacerade på banan som du kan öppna och så får du därifrån därifrån får du liksom health packs och granater och vapen och sådär och sen om du dödar någon så droppar ju den alla sina saker som den hade på sig då kan du lota dem och, och, och sådär Uh, och så är det bara kaotiskt och hetsigt som fan hela tiden tills tiden är slut och så hoppas du på att du har fått dödat tillräckligt många uh, skitsvårt är det jag är verkligen inte bra på det här spelet så att jag har väl inte slutat topp 10 en enda gång än så länge tyvärr <här> men uh, jag har faktiskt svinroligt med det så har man PS Plus uh, så är det absolut uh, en rekommendation att uh, i alla fall är det här ett, uh, ett försök det står att det är veckans PS5 PS Plus-spel. Men det finns ju till PS4, vet jag. Och jag vet faktiskt inte om det är gratis till PS4. Men det får ni själva gå in och kolla om det går att ladda ner på PS4. Det bör ja, du göra. Jag kan inte tänka mig att det bara går på PS4. Man. Det finns även till Steam. Hmm. Vet jag. Jag får kolla på. Men, men faktiskt riktigt mysigt och roligt spel, får jag säga. Än så länge. Ja. Hmm. Sen då... Ja, PS Plus nice. Vad sa du? Ja, PS Plus är nice ibland. Ja, verkligen. Sen då till eh, den stora elefanten i rummet. Spelet som väl hela världen egentligen har pratat om de senaste veckorna. Cyberpunk 2077. Jag var ju verkligen i valet kvalet om jag skulle starta det här spelet eller inte. Eh, jag fick ju hem det på, på release-dagen. Och då hade man ju redan hunnit läsa att man absolut inte skulle spela det här spelet. Framförallt inte om man satt på en PS4 eller Xbox One. För att det var så extremt buggigt helt enkelt. Och att det egentligen ser ut lite som GTA Vice City. Fast med mycket mer buggar. Vilket ju inte är ett jättebra betyg på ett spel som släpps 2020. Och som har varit under utveckling i åtta år. Och som kanske är ett av de mest hypade spelen på jag vet inte hur länge. Så... Men nu hade jag ju inte en PS4 längre utan jag har ju faktiskt en PS5 som sagt och eh, då kände jag ändå att ah, jag ger det väl en chans då så får vi väl se. Är det, är det skrot så är det bara att stänga av det och vänta på patcher för de ska ju släppa en PS5 uppgraderingspatch någon gång i början på nästa år januari, februari eh, så att det är inte superlångt kvar så att eh, det går ju att vänta in den men jag var ändå så pass sugen att jag ville ändå ge det ett försök för det kanske funkar och jag tycker ändå eller jag tycker verkligen att, att det funkar för mig än så länge. Det är inga krascher. Grafiken är bra. Det flyter klockrent. Men det är ganska mycket grafiska buggar. Ganska ofta som någon kanske, framförallt om man går fram till random NPC som står på gatan och typ ställer sig framför dem och tittar på dem. Någon kanske står och pratar i telefon. Telefonen glider fram och tillbaka genom huvudet på dem. Mm. Det kanske svävar ett par pistoler i luften utan att någon människa är i närheten. Och lite sådana saker som ju såklart är 
tråkiga och lite störande men som ändå inte förstör spelet något nämnvärt för mig i alla fall. Mm. Även ganska ofta om du går fram till även där en random NPC och pratar med dem så är det ganska ofta att de pratar fast de rör inte på munnen. Vilket också blir ganska fult för man vet inte riktigt vem det är man pratar med. För alla står med stängda munnar men det kommer ju röster. Okay. Det, det är lite sånt det är det. Men det är inte i närheten av de problemen som folk har haft på, på PS4 och Xbox One framförallt inte om man inte har en Pro. Då är det ju ja, vad jag har förstått i, i stort sett ospelbart. Och det har de ju även gått ut och, och erkänt nu också CD Projekt Red som har gjort det här att eh, de har ber om ursäkt för hur de har hanterat det. De ber om ursäkt för att de inte var tydliga med att det är ospelbart på de gamla konsolerna, vilket de ju uppenbarligen visste om. Och de har ju även gått ut och sagt att alla som har köpt det till någon av de gamla konsolerna får lämna tillbaka det och få pengarna tillbaka. Sen hur lätt det är på riktigt är ju en annan sak, men så säger de i alla fall. Vilket jag ändå tycker att det är hedersvärt av dem att gå ut och erkänna något sånt. Men de hade väl heller kanske inget val. Nej. Än att göra så. Snacka om att gräva mm. sin egen grav, det de har hållit på med nu det senaste året. Ja, det är, ju, det, är ju, det är ju konstigt får man ju ändå säga, för de har ju ändå skjutit upp det två gånger. Ja, verkligen. Eh, det skulle ju egentligen släppts i, i våras, i april, och så sköt de upp det till september först, ja. och sen till november, och sen till december. Så att de har skjutit upp det flera gånger, och sagt att det är på grund av att de vill småfixa det sista för att släppa spelet perfekt mm. liksom. Och så släpper de spelet så här. Det är ju inte, det är ju inte vackert gjort. Det, det, är ju, det är ju under all kritik, såklart. Mm. Och visst, de, de kommer förmodligen patcha i ordning det här spelet till slut. Det, det, det tror jag ändå att de gör. För det är ändå en så pass kompetent studio som inte har råd att inte göra det heller. Utan de, de måste liksom lösa det här. De har redan löst mycket genom två patcher som har släppt hittills och en är på väg här i dagarna som har löst många av de här buggarna men det är ju fortfarande mycket kvar. Det ska komma två stora patcher i januari och februari som ska lösa resten vad de säger och även då kanske uppgradera det till en PS5-version på riktigt. Får se hur det går. Men, men jag har i alla fall kört igång det och jag kommer fortsätta med det så länge det inte blir värre än så här. För att jag, jag tycker helt klart att det är spelbart och jag har kul med det så länge. Ehm... Um, men till spelet lite mer då. Du spelar eh, som, eh, som en karaktär som heter Vi. Och spelet utspelar sig i Night City. Som ju är en stad i framtiden då, 2077. Eh, världen är ju extremt teknologisk och liksom high-tech. Samtidigt som att den är helt ra- liksom totalt förstörd. Och folk är antingen super high-tech och jätterika eller... Eller så har de ingenting i stort sett. Eh, mm. Mycket neonskyltar och, och, och konstiga bilar och folk som har robotarmar och, och så vidare. En väldigt märklig värld får man säga. Eh, och ditt uppdrag egentligen, ditt huvud main mission är att du vill komma åt en, en sån här, vad heter det? Eh, kroppsdel, eller alltså en artificiell kroppsdel. Ett chip som du kan implementera som gör att man blir Ja, som är vägen till odödlighet helt enkelt. Mm-hmm. The ship of immortality typ liksom. Det är det alla vill åt. Och även du då. Um, men på vägen dit så 
händer det såklart mängder med grejer. Det är ju inget litet spel där. Det är ju 110 gig tar det upp redan nu då, innan de har börjat patcha sönder det. Så kan, det, det, det är en del. Det finns en del på det här spelet kan man säga. Och det visas ju redan i, i början när du ska göra din karaktär. För det är ju ett ganska djupt RPG-spel får man ändå säga. Tycker, enligt, I alla fall enligt mina måttmätt. Och du startar ju såklart med att göra din karaktär då. Och den är ganska relativt avancerad customization där ändå. Du har mycket frisyrer och hårfärger och allt möjligt att välja mellan. Du kan ju såklart välja kön. Men du kan ju gå ytterligare steget längre och välja könsorgan också. Storlek på det och så vidare såklart. Varför finns det? Jag fattar För inte grejen. För att alla skulle inkludera det. Ja men just alltså. det här med att det är liksom osensurerat. Hur kommer man undan med en sån sak? Nej jag vet inte. Men det, du, kan ju vara, du kan ju vara precis som du vill. Du kan välja hudfärg, du kan välja kön, du kan välja liksom, du kan vara välja att vara en kvinnlig karaktär men du kan ha penis då, eller tvärtom. Mm, det är helt okej. Okay, eh, du kan välja då voice, alltså du kan, vara, du kan välja att vara en manlig karaktär och ha en kvinnlig röst till exempel, eller tvärtom. Så du kan verkligen vara vad du vill. Sen kan man väl säga vad man vill om det där, om det, om det är liksom inkluderande eller om det bara är... Inte det. Jag vet inte, jag vet inte själv riktigt eh, vad man landar i det In- där. Inkluderar det kanske bland liksom andra spel som har varit liksom minsta lilla oversexualized, liksom, typ på Twitch har ju blivit bannade direkt med Cyberpunk. Det är tydligen okej. Okay. Mm. För det är ett stort spel. Då är det okej. Okay. Ja, det var ju Conan, vad heter det? Conan Exiles slut för några år sedan. Där kunde man väl också eh, välja hur lång... Eh, Dasen man skulle ha va mm, ja. Och, då, jo, och där, kom, där var vi ju inte Här är det liksom så här small, medium, large Det är det man kan ta Där var väl mer, du kan dra ut den hur långt du vill I stort sett <laughs> ja, det, det, det är så jävla Dubbel vad ska man säga? Det är liksom ena, ena ändan så liksom bara, Åh nej, ett par underkläder Det är inte okej okay. Åh mm. oh, men en jättepenis Go for it liksom mm. Det här, ja. jag, fattar. Jag, jag tycker bara det är så konstigt Skitsamma, det är säkert Det har inte med saker att göra Nej. Bara lite, ja, så är det, bara lite det, det, det är ju en stor snackig såklart Att du kan göra de här grejerna Det har ju folk pratat om jättemycket Och det kan man i alla fall Men jag gjorde en karaktär Sen väljer man liksom hur, hur karaktären ska vara i Du lägger attributes i liksom, Om man ska vara bra på att slåss Om man ska ha mycket intelligence Om man ska vara liksom, street smart Eller ja allt det här som ingår i ett RPG, att du skräddarsyr din karaktär. Och sen går ju, den, går ju det att tweaka genom eh, skillträd och lägger perks medan du levlar så levlar du upp alla de här olika eh, grenarna då, helt enkelt. Så du kan styra din karaktär åt vilket håll du vill egentligen. Du kan ju, det stora liksom är väl om du vill gå att bli en gå mer åt berserk-hållet, liksom gunsplacing eller om du vill gå åt stealth hack, hacka och hålla på med den delen det är väl liksom de två mm. stora vägarna att gå men sen finns det ju massa små grenar inom de två genrerna då kan man säga eh, sen när du har gjort din karaktär och sådär, då är det dags att välja klass kan man väl säga eller start, ja men klass är väl en bra ord för det då finns det tre olika att välja mellan eh, antingen är det nomad eller så är det street kid eller så är det Fuck, nu tappar jag ordet eh, mm, Det finns en tredje, skitsamma 
den kändes mm. ganska tråkig tyckte jag. Så att jag har inte lagt den minnet ens. Nomad i alla fall, då spelar då liksom har du din startposition eller din, din hemort ute i öknen och street kid så ja, det är ju vad det låter som. Du är mer än du är street kid helt enkelt. Du är uppfödd i stan. Det är därifrån mm. du, du kommer och du är liksom raced by the streets helt enkelt. Från orten. Precis. Det var den jag valde. Jag tyckte den lät roligast och liksom enklast att starta med. Men det står lite en förklaring på vad de ger, vad, de liksom, vad som händer och, och vad, vad, vad skillnaden är och sådär nu ska starta. Så där väljer man ju helt vad man själv föredrar. Och beroende på mm. vad du väljer så får du olika sorters story liksom. Det påverkar ju din story och det påverkar ju hur du spelar. Så därför är omspelningsvärdet på det här spelet antar jag ganska stort. För när du har kört igenom mm. spelet som Street Kid så får du ju faktiskt en annan upplevelse om du kör igenom det som Nomad. Och sen en tredje ja. då på den tredje som jag fortfarande inte har kommit på vad den heter. Um, det låter jävligt coolt. Ja. Och, och om vi fortsätter med storyn där så är ju den även anpassningsbar genom dialoger och val du gör i spelet. Rätt rejält vad jag fattade som också. Att du liksom, beroende på vad du gör för val och vad du säger till karaktärer och hur du uppträder och sådär så ändras historien ganska rejält och folk beter sig an- olika mot dig beroende på hur du uppfattas av dem och hur du beter dig i stan och vad du är för typ av människa liksom. Så du mm. kan påverka ganska mycket story genom att göra olika val. Eh, för du har två, du levlar, dels levlar du liksom en, en, en level som vanligt att du blir starkare och bättre och sen levlar du en street level vilket är hur du liksom hur du tas emot på gatorna vad du har för reputation och vad du har liksom för ja, inflytande på på folk och så i stan. Ehm um. Så det är de två levlingarna du gör. Mm. Men alltså det är, det är liksom ett GTA med, med mycket mer RPG-inslag. Egentligen. Mm. Det är typ vad det är. Alltså uppdrags hur du, hur du spelar spelet är jättelikt GTA 5 tycker jag. Än så länge. Mm. Och så finns det såklart massa side missions att göra och, och mängder, med, mängder med folk och saker då. och du kan liksom du behöver inte ens, du behöver inte ens göra uppdrag du kan bara åka runt i stan och gå och käka på en restaurang eller åka till någon pub eller åka på stripklubb eller vad du nu föredrar och bara leva ett liv i den här stan eh, åka mm. runt och prata med folk och de kanske får, du kanske får något litet uppdrag och du hjälper någon och, så du kan, le, du kan leva i det här spelet i stort sett utan att behöva köra storyn egentligen eh, mm. Men även här då, som, eftersom jag är en sån person så kör jag ganska rejält på main story. I alla fall min första genomspelning så får man väl se om man, om man gillar spelet så mycket som att man faktiskt kommer vilja köra det igen och då kanske man spelar det lite på ett annat sätt. Men, men det ska ju vara rätt långt så att jag känner att jag, jag vill ändå fokusera på att få storyn avklarad först och främst i alla fall. Det är ändå kul om man ja, kan välja liksom. Jag har ju spelat både GTA 4 och GTA 5. Tycker jättemycket om dem men jag har aldrig spelat igenom storyn. Nej. I någon av Nej. Nej, alltså än så länge tycker jag storyn verkar jättebra. Och det är ju vad jag har hört från folk som har spelat igenom spelat. Den är, den är grym liksom. Och det tror jag verkligen mm. på. Och alltså vapnen och allting är ju väldigt så här, hypat framtidsmässigt. Blandat med lite så här old school grejer och så här. Jag tycker det, det känns skitbra. Allting gear och allting är ju svinsnyggt. Det är ju inte så att du 
du, får, du plockar ju upp, eller du får ju gear och allting så att du blir starkare och att de gör olika, du får högre kritchans och allt vad det är. Men det är ju inte så att du sätter på din rustning utan det är ju en, det är ju en annan jacka eller ett linne eller någonting men så har det liksom perks på sig. Så det passar ju in i mm. settingen. Så allt du tar på ja. dig det är ju det du, det är så du ser ut i spelet sen liksom. Ja. Så att, ja, jag, jag tycker faktiskt att det, det känns skitbränsligt. Jag, jag har bara spelat fyra timmar så att det är verkligen inte jag är verkligen i starten på det. Men än så länge tycker jag att det är jag tror, att det är, jag tror att det är grymt. Starten är nog så viktig. Ja, absolut. Men på ett så här långt spel så är det svårt att avgöra hur spelet kommer mm. vara såklart. Men, men jag gillar det starkt än så länge. Men som sagt, har ni inte en PS5 eller en riktigt bra PC så, så köp det inte helt enkelt. Så det, tyvärr är det så. Om man inte har extremt låga krav så, så är det helt enkelt lite värt det. Det kanske är värt det redan. PS2. Ja, precis. Det kanske är värt det redan om ett par månader när de har släppt de här två större patcherna. Redan då kanske det är spelbart på en PS4. Det, det får vi se. Men, men just nu mm. så verkar det ju verkligen inte vara det. Utan du behöver en, en, en speldator, alltså en riktigt bra eller en next-gen-konsol. Ja, så alltså, känns som att har man tänkt att köpa ett PS5 inom närmaste halvåret så känns det fan smartare att vänta. Mm. Ja, absolut. Jag tror, ju, jag tror ju det här spelet är ett spel som du hade uppskattat jättemycket söder till exempel. Gissa, mm, jag ja. tror också det. Men som sagt, du, nu har ju inte du förutsättningar Nej. just nu och då ska du ju inte kasta bort ett sånt spel som du kanske Nej. älskar på en tråkig upplevelse för att det laggar liksom. Nej, jag tänk- mm. Nej precis. Tänker det är bäst då. Och vänta. Ja. Det, det, alltså det är så jävla sjukt nu när folk klagar och det var mordhot och alla möjliga grejer för att de skjuter upp det. Men det är ju liksom, det, är det här ni får mm. Om ni inte väntar mm. liksom, Är det här bättre? Mm. Mm. Jag tänker du såg ut i april Ja, precis <laughs> Var det en spelbart då? Gick det så startar då? Liksom. <laughs> det kan det ju nästan ha varit jag, jag, jag förstår bara inte folk som är så Alltså låt dem ta sin fucking tid Sen om det tar tio år extra Hellre det än liksom ett spel som är helt ospelbart Fattar ja, inte ja, grejen det, det jag kan tänka mig i så fall är ju att de sköt upp det Ett halvår i april och då blev det så nära en next-gen-konsol-release så att de mm. ville tweaka upp det till ett next-gen-spel. Och då gjorde mm. de det så bra så att det inte längre funkade på PS4. Det kanske var bättre på PS4 i april än vad det är idag. Ja. För, då, det för då var det liksom nerskalat så pass att det ändå flöt bra på en PS4. Sen gjorde det kan de ju också det... vara så att de ville ha hypen från en ny konsol också. Ja. Det kanske de inte behövde riktigt, men det känns ändå som att släppa ett spel samtidigt ungefär som en ny konsolgeneration kan vara jävligt smart. Ja, och det är ju lite så här. Det är lite konstigt att släppa ett spel några veckor efter en ny konsolgeneration och inte släppa det till den nya konsolen. Mm. Och det är ju ett PS4-spel fortfarande. Det är ju en PS4-kartong liksom. Mm. Men det känns ju som ett PS5-spel. Ja. Och det är ju där jag tror att de har gjort bort sig lite att de har gjort spelet för mycket PS5. Fast säljer det som ett PS4. Mm. Uh. Folk blir ju så jävla hypade vid den här tiden men det här är den sämsta tiden egentligen för gaming när en ny konsol släpps för det är alltid lite bumps in the road liksom i början. Ja. Så är det liksom, sen när konsolerna har varit ute i två, tre år, det är ju då det liksom flyter på mm. och de bästa spelen börjar liksom komma och det är optimer- mer optimerat. 
Mm. Ja, det, är, det är ju både den sämsta ja, och den bästa. Det är också den bästa för att man faktiskt får en ny konsol och sådär. Det är ju liksom, ja, ja, det, det är ju liksom det största man kan uppleva som gamer. Liksom, att man, att Men själva spelen liksom är ju... Nej, de kan, det, ju, det, kan det, ju vara blandade. Det är ju väldigt konstigt. Mm. Mm, absolut. Men om några år så kommer det ju spel som faktiskt är utvecklade specifikt för de här konsolerna ja, från start. Ja, det, det är så jävla mycket multiplattform nu. Liksom, så här, det, kommer ja. till, det kommer typ till sju konsoler liksom. Mm. Samma gång bara lugn. Chill, liksom. ja, ja, så är det absolut. Jag har ju ett spel kvar som jag inte har startat än och det är ju Demon's Souls uh, remaken. På tal om då exklusiva mm. PS5-spel så är det ju faktiskt ett sånt. Ett av de få än så länge. Uh, men det tänker jag att det, det får jag ta efter Cyberpunk. Det får jag ta någon gång i nästa år när jag har lugn och ro och mycket tid för det kommer kräva det antagligen. Mm. Var det inte du som inte tyckte om Demon's Souls? Nej, jag, jag tyckte inte jättemycket om det då. Det, det får jag erkänna. Men det var väl också för att det var en helt ny, nytt IP som jag inte ens visste vad det var egentligen när jag köpte det. Och det landade lite fel. Men sen har jag ju lärt mig att gilla den typen av spel. Och ja, jag ville helt enkelt ge det en ny chans. Men nej, jag var inte jätteförtjust i originalet tycker jag. Det så var det. Men ibland är det faktiskt bra att tänka tillbaka lite grann. För jag har också haft spel så här som jag absolut inte gillat. Och så plockade jag upp igen flera år senare och så bara jävla, det här var ju jättebra. Mm. Jag, det... jag tror att jag, jag gick in med inställningen att det skulle vara liksom ett actionspel som många andra. Och så var det något helt annat. Och så kände jag bara att nej fan, det här var ju inte... Men nu vet jag ju vad det är. Mm. Och nu vet jag att jag ändå tycker om sådana typ och av spel och att jag liksom tycker om att bli mördad ja, precis. Så jag, 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 jag tror ju verkligen att jag kommer tycka om det bättre nu men det betyder ju inte att jag kommer älska det, vi får se men eh, det har jag inte spelat nu så att, men nu jag, känner jag mig klar nu har jag hållit låda här i en jävla stund <laughs> det är lite Niklas det... från 2017 tillbaka nu när ja. vi sitter där och pratar och bara, ja, ah, ah, hur många spelar du spelat? Jag har spelat två den här gången faktiskt. Så bara, ah, hur många spelar du spelat? Jag har spelat ett. Ja, ah, Niklas, jag har spelat sju spel. <laughs> så bara, ja. ja, nej men det är såklart. Man får ju upp en liten gnista när man får en ny konsol naturligtvis. Så blir det ju. Ja, verkligen. Det, är ju, det har ju blivit väldigt mycket roligare att spela tv-spel igen. Det får jag ju erkänna. Men, men det är ju också en liten anledning om man ska gå tillbaka det här tråkiga då att jag, att jag lägger ner. Att, eller ja, nu låter det hårt. Men det är ju också att jag liksom jag vill njuta av min nya konsol nu också. När man går in i en ny generation, det kommer en massa nya spel. Jag vill kunna spela igen som man gjorde förr i tiden. På den här konsolen och, och börja om från början helt enkelt. Men mm. eh, nu hoppar vi till eh, någon av er då. Ni har väl också spelat något? Är det? Ja, ska jag ta mitt först. Eh... Jag har en liten tråkig berättelse faktiskt. Fast från er perspektiv så är det säkert jätteroligt. Men eh, kom ihåg när jag pratade förra gången. Jag vill så se mycket framåt som spelar Trials of Mana. Ja. Eh, och jag hade beställt det. Jag sa, sa att det ligger förmodligen förmod- mm, ut i brevdan. Så här. Det var också, nu, nu är det tisdag när vi spelar in där. Eh, och det var också en tisdag. Eh, och jag gick ut sen i brevdan och bara nej, det låg ju inte där såklart. Och jag var ju ledig två dagar och så jag såg fram emot att nörda det typ 24 timmar i sträck. Eh, jag kan säga att eh, jag gick ut i brevdagen nu. Det ligger fortfarande inte där ute. Vart beställde du det från då? Jag beställde det från eh, spelbutiken. De hade skickat iväg att det är sent. Och jag väntade och väntade och väntade och väntade. För spelbutiken är ingen snabb butik alltså. Nej. På att skicka spel utan där, där får man liksom, där, där får du vänta. Mm. Men du behöver ju oftast inte vänta mer än tre 
postdagar liksom. Nej. Och det är ju eftersom spelare skickas som kuvert så får ju inga spårningsnummer på dem. Nej, just det. Så var jag liksom till slut och jag väntar, jag väntar ju liksom då så här, så här och tänkte jag startar inte upp något nytt för jag vill spela det här nu. Eh, men så gick ju fakturan ut till slut så liksom vad jag får från Klara liksom bara du behöver betala din faktura den är försenad bara. Jag vill fan fortfarande inte fått mitt jävla fucking spel så då har jag liksom pausat den fakturan nu. Skickat till spelbutiken bara what the fuck is happening. Och bara ja eh, vi sänder ett nytt. Så någon har sänt ett nytt. Jaha. Okay, jag ut nu då innan eh, Innan podden startade tänkte jag hur kul det ligger där. Där ligger ett, spel, eller ett paket från spelbutiken. Och bara, åh, fan vad nice. Plockar upp det och så du vet, man känner på spelet så här man är på väg in. Så bara, fan vad konstigt det känns. Det känns som att det är av på mitten. <laughs> The fuck är det här? Liksom så här det här kan ju inte vara ett Vitrara som har. Vi beställde på PS4. Så öppnar jag det och så bara, just det. Jag har köpt Puyo Puyo Tetris 2 till mig och min syster i julklapp. Så jag hoppas inte hon lyssnar på det här nu förut. <laughs> eh, så bara, just det. Ja, ibland gör hon det. <laughs> så jag hoppas inte hon hör det här nu. Eh, så ja, det var i alla fall det blir två stycken på EPO 32. Så låg det där. Så jag har fortfarande inte fått mitt fucking transvar. Alltså jag, jag blir så arg. <laughs> när var det du, du skickade i andra, sa du? I söndags, tror jag. Eller då skickar de, det är redo att skickas. Bara, ja, men skickar de då? Skick, skickar inte de bara på onsdagar och fredagar eller något sånt dumt? De skickar måndag, onsdag, fredag. Må- måndag, onsdag, fredag, ah, okej. Okay. Så de borde ha skickat det igår. Ja, det borde Så det ha... borde ha kommit hit idag, absolut senast imorgon. Ja. Ja. Äh, äh, liksom, det, det är tur att jag bor ute i ingenstans, för det är ju ett jävla avgrundsråd där jag gör av varje gång jag öppnar det här jävla lådlocket och ser att det är tomt. Jag gett du får två nu. Ja, det har jag gjort för försent av när det är ja. fan över två veckor försenat. Men det var schysst av dem i alla fall att sådär direkt skicka det till. Ja, utan att jag ändå behövde bevisa det på något sätt. Nej, det är, det är svårt alltså, att bevisa, det... Alltså, det är såklart. När du, mm, när du ja, inte har fått det, men, men det är ändå bra. De kan ju säkert det. kolla med posten vad som har hänt med det, men jag, jag kan inte göra det från, min, från mitt håll. Nej. Nej, för antagligen är det ju inte deras fel. Det är ju förmodligen Nej. postens fel, men förmodligen det är ju schysst av dem att göra så. Mm. Förmodligen har de rätt mycket paket att dela ut nu. Jo, tack. Jo, men Och det ska en, ändå ännu mer då, liksom. när det var Black Friday. Mm. När du skulle ha haft det. Ja. Det är ändå inte liksom, det spelar ingen roll om de har 5 miljarder paket. Det ska liksom inte ta två veckor. Nej. Nej. Så det är... Ja, men i alla fall efter typ väntat några dagar så bestämmer för... Jag, jag börjar med Final Fantasy 7-remaken för jag är ju, det vill jag verkligen få spelat innan Goti också. Mm. Mm. Fram men jag har ju verkligen inte hunnit spela det mycket nu bara för det här för, och, för att jag typ inte sovit på en fucking vecka. Så jag har kanske hunnit tre och en halv, fyra timmar in. Eh... Och Södra har ju redan pratat om det här så backar ni några avsnitt tillbaka till i, i våras så kan ni ju lyssna på vad Södra har att säga. Skillnaden då är ju att faktiskt jag har spelat Final Fantasy 7 innan. Det hade väl inte du gjort så? Nej. Nej. Så det här är ju liksom så fall från en som faktiskt har spelat spelet. Sen har inte jag spelat hela. Men jag har ju spelat tre fjärdedelar av det i alla fall. Och början har jag ju spelat igenom flera gånger så det här känner jag ju verkligen igen. Och jag tycker det är superbra än så länge. Jag tycker det är Riktigt coolt och precis vad jag förväntade mig av ett en riktig jävla remake alltså. Mm. Det är ju fantastiskt att gå runt i den här Midgar och liksom känna igen sig liksom och bara jupp, det är så här det såg ut. Liksom, det var så här alla tioåringar som satt och spelade spel för första gången Back in the Days såg det spelet. <laughs> mm. Precis. Äh, superhäftigt. Men det var jag inte gillar dock att de ändrar. Det är att 
förmodligen har de gjort så för de, det står ju baksidan av paketet hur långt eller baksidan av kartongen hur långt spelet är. Mm. Och det sträcker ju sig liksom hela Midgar-arken där. Så förmodligen var det för att de avbröt det för att de inte ville göra en hel overworld. För den är ju inte jätteliten precis. Nej. Och det kräver nog. Ska de hålla samma kvalitet som mm. Midgar? Grafiskt liksom sett och designmässigt så kommer det ta en stund att göra den overworlden. Mm. Det kan ju säga direkt. De kanske ville släppa det till PS5. Förmodligen. Det är, det är nog en bra grej. Det är, jag, hoppas, jag hoppas faktiskt inte det kommer till de gamla konsolerna. Jag hoppas att de går all out next gen liksom. Mm. Behöver snabbare laddningstider. Ja. För det har ganska långa laddningstider ibland. Ja, framförallt så tycker jag att jag aldrig sett ett spel som har tagit så lång tid på sig att spara. Sådana där spel. Nej. Jag trodde det kraschade första gången. Men eh, den behövde väl bara lite tid att fundera lite grann. <laughs> eh, men jag tycker inte att bara, bara för att de liksom kände att ah, det finns ett slut på det. Och att det är ganska kort så tycker jag inte om att de har lagt in massa extra grejer som inte fanns med i originalet. För det, hela det här grejen till exempel så är det med att Cloud får en lägenhet. Mm. Det är helt nytt i remaken. Ja. Alltså du spenderar ingen tid alls typ i den slamdelen. Uh-huh. Så allt är ju jättenytt. Bara, varför ska jag gå runt här liksom och leta upp tre katter? Varför, vad, vad, vad hjälper det den här remaken? Uh-huh. Vad gör en remake exakt så som det är? Alltså, Okej okay, om det ligger in något sidequest här och var men jag vill ju ha en one-to-one remake. Ja, men de har ju ändrat mycket i storyn och sånt också så att, Ja, det är jag vet inte mycket nytt alltså. det, här med att det, det kanske visar sig sen i, i slutet hur, vad, vad som liksom, av varför de har gjort som de har gjort Ja, de kanske har en grandmasterplan men än så länge ser jag inte helt alltså, Jag tar ju det för vad det är liksom. Det är ju inte det att jag tycker det är offensivt på något sätt Men det var inte riktigt vad jag förväntar mig Och jag tycker vissa grejer Nej. de har lagt till tycker jag är helt meningslösa men hela, den här grejen med de här dementorerna och det är väl också... Ja, det, det bör, när den katsen kom då så satt jag bara, what the fuck händer? Och så mm. sitter man där frenetiskt och bara, har jag dåligt minne? Är jag, har jag Alzheimer's eller typ något sånt där? Liksom, jag, jag har inget minne av det här överhuvudtaget. Man kanske får se det mer som en typ director's cut. Det är liksom, det är det gamla spelet upphottat och som är lite nya scener, mm. bortklippta scener. Ja, det är ju inte lite grej för det <laughs> Allt det här med det slamdelar man går runt i där och bara, what the fuck händer? För i PS1-versionen så går du in, gör ett typ, vad är det, så här squat minigame, går ner och pratar lite grann med och så liksom sticker du därifrån. Ja. Så allt det här är jävligt förvirrat får jag säga, ett tag där. För de följer ju rätt bra i början. När man liksom förstör sekt den sektor 7 eller vad fan det nu är den makoreaktorn mm. där. Det är ju jävligt, jävligt bra gjort. De tänkte kanske det första så här, nu gör vi det exakt som det var. Och sen så bara gjorde de första bara, äh, fuck it, nu kör vi. Ja, typ. <laughs> Men det var i alla fall att Vore ville de väl ha ett, ett fullt RPG utan bara den första delen. Och ett RPG ja. får ju gärna vara en 20-30 timmar liksom. Mm. Men ja, jag, jag, jag väntade lite grann och säga vad jag tycker om det här grejen tills jag har spelat del två. För då öppnar ju spelet verkligen upp sig en hel del. Ja. Och man sitter ju alltså... Nu kommer du inte göra det här ändå, men... Jag kommer i alla fall göra så att jag kommer spela hela Final Fantasy 7 originalet. För jag tycker att det ger så mycket att känna igen sig och veta liksom vad man har att förvänta sig. Och se fram emot det sen och se det i remaken. Ja, 
Ja, jag, jag, nej, jag tror nog att jag kommer nog gå in i det här med helt nya, fräscha ja, ögon. Jag, jag tror att det funkar absolut alldeles utmärkt. Det, liksom, det ja. blir ju som ett nytt spel bara, så det är ju inte det. Mm. Man sitter ju där och bara, fan vad jag längtar till liksom, det här Honeybee-indelen ser fram emot som fan till exempel. Och mm. få se The Golden Saucer längre fram där stort så här, typ nöjespark typ. Det kommer ju bli askult. Det var ju skitkul på i PS1-versionen. Man har massor av så här scener bara fram emot det här så in i helvete. Och få se mm. det hur de gör det i remaken. Jag, jag önskar att alla remakes kunde verkligen gå så all in som de här har gjort alltså. Det har varit, mm. varit sjukt. Verkligen. Vet du, det kör du med eh, det nya stridssystemet, eller hur? Ja, jag körde standard, mm. det som är standard. Det som det. är standard, ja. Mm. Jag tyckte det andra lät ganska okej. Okay, det lät ganska coolt. Matten auto, man bara gör liksom commands. Precis som mm. i den gamla spelet. Men det var ju liksom easy. Bara. Ja. Och det vill jag inte spela ja. på. Jag får ändå säga att det är ganska utmanande hittills. Mm. Jag har inte dött så, men du äter ju potion som om du vore godis. Ja. Hela tiden. Ja, det gäller att köpa på sig. Ja, ja, jag har en del, tyckte jag. Men mm. den första bossen där åt jag väl en typ 20 stycken, tror jag. Innan jag, fatt, ja. innan jag fattade att jag skulle få döda han. Det, är svår, eller det, det blir bättre sen när du får lite spells med lite healing och sånt också. Mm. Lite lättare. Ja, jag är så glad att de inte har ändrat det här materia-systemet för det tycker jag var en av de bästa genom med 57. Att ja. du liksom får spellsgrejer och lägger i det i dina vapen mm. som ett, ja, ett skill. Som en game. Precis. Typ mm. Så, så det, det tycker jag, det, jag var rädd att de skulle ha ändrat det till något mm. helt annat, men det fick jag åtminstone kvar. Sen det här ja. systemet med liksom, jag har ju precis låst upp det nu så jag har inte så här jättekoll på det, men det här skillsystemet det är ju helt nytt. När du väljer valde skill liksom du kunde få mer defense eller okay. mer attack power, det är helt också. Ja, de träderna eller Ja, de... precis skillträderna typ där. Det är ju mm. något, det är något nytt så det vågar jag inte svara på hittills. Det är ju också per vapen va? Mm. Så, det, får det, så det, det är ju lite intressant också att man levlar vapnena för då kan du ju ha liksom ett tankvapen ett magivapen och ett, så kan du bara swappa mellan dem. Mm. Det är rätt så bra tycker jag. Ja, det är sant. Det har jag inte ens tänkt på. Man har sagt jag har bara för, två vapen än så länge. Så. Nej, för det, det är rätt så bra att ha det för att eh, i och med att karaktärerna hoppar in och ut i storyn och då byggs ju ditt party om. Mm. Så är det bra om alla kan göra allt eh, Sen så vill man ju ha liksom Man kanske vill ha Barrett som en stor jävla tank Som bara kan ta skada Liksom Och man vill ha Aerith som en Spell damage Men det kan vara bra Om man har lite Lite utspritt för Det kommer man behöva Ja men det är sånt Jag började faktiskt göra så men jag tänkte nog aldrig Liksom så långt Som sagt, jag De flesta vapnen har ju en standard eller lutar åt någonting liksom i default. Mm. Att de har my- mer fysisk eller spellskada eller så från början. Så då ser man ju vad, vad de är bäst på. Mm. Men som Cloud till exempel är en ganska bra hybrid där man kan bygga både och. Ah, ja. Så det är rätt så bra. Vi får se... Hur kommer det funka sen liksom? För i början sa du ju bara typ några inka grejer du kan välja. Men kommer det låtsas upp mer per vapen då liksom? Eh, ja, du, du låser upp 
fyra för det är ju som vad ska man säga det är som en glob en glob i mitten och så är det typ fem sex små ja precis talents runt om den globen mm. och så det kommer typ fyra sådana per vapen ungefär tror jag när du har levlat en bit okay. så är det olika stats i olika de här olika globerna så du kan välja mellan, så då kan det vara typ så här, mer strength eller en till materiaslott eller eh, mer HP eller sådär. Mm. Så då, ja, eller typ mer spell damage. Um, så det kommer öppna upp sig mycket mer och materia och sånt kommer också få hur mycket som helst sen. Så. Och det, det kan man bra också veta att du levlar ju materian också. Mm. Så om du typ fler, det kan vara bra att levla upp flera olika, om du har maxat en materia, så byt ut den då jag kommer inte ihåg om det ny, var så för att det kan vara bra att ha flera maxrank heal till exempel eller vad heter den? Ja, cure, cure. Mm. ja, så du menar om man har två cure så kan man ta på den andra då som inte mm. så man levlar den också mm. ja, det är sant för du levlar inte den på, på karaktären utan det är själva spellen som du lägger sen i vapnet som du levlar så det, för det, det kom jag på ganska långt in i spelet att vi, vissa använder ju liksom om en spells mycket mer och då har du då till exempel två blizzard så kanske kan du inte göra blissaga på den för att den är inte levlad tillräckligt liksom. Okej. Okay. Ja, men det är då kan det vara bra att kunna göra det. Mm. Ja, men det är lite kul om man alltid någonting att greja med i alla fall. Mm. Verkligen. Och hela, alltså, jag, jag satt ju och, och pillade med det där ganska ofta beroende på då vilket, vilka man fick i sitt lag. Så fick man ju gå in då så bara, ah, nu är det de här två. Då vill jag ha de här och de här spelsen och så får han ha det vapnet och det. Och så kanske man hade de, <hör> hade de två i partiet i tio minuter. Sen hoppar någon mer in och bara, ah, nu får jag gå in och ändra igen. <hör> För att optimera. För när du väl kommer i combat sen så kan du ju inte fixa med det. Då är det ju låst. Jag undrar om man verkligen behöver midmaxa så mycket dock. Nej, men man vill ändå. <laughs> du kanske är så. Man måste göra det. Ja, men det, men det är ett kul system i grunden. Och Batsys möte överhuvudtaget har jag ganska roligt med. Det är kameran som förstör det lite grann ibland. Bara. Mm. Annars man lär sig man lär sig lite slut också mm. hur man ska byta emellan och sådär för att ja, för att kunna eh, göra så mycket skada som möjligt och... mm. men det här för med det... det här med att de håller på att hoppa i och ju partit är någonting jag alltid har haft jätteproblem med i Final Fantasy-spel mm. för jag tycker spel med partis i så ska det göras som i Tales det ska liksom vara att alla är i partit alla får XP de som mm. sitter på bänken kanske inte behöver få all XP Nej. Men de ska liksom levla med dig För jag hade jätteproblem med det i original Det var därför jag slutade spela för en Fantasy 7 eh, Från början, 25 timmar in Det mm. var för att jag blev av med alla Mina party members som jag hade använt mest Jaha. Och så springer jag runt där Liksom fina liksom, Behöver du ha level 45 på och min bästa karaktär var kanske 33 Ja, bara, ja kul Får jag gå tillbaka och grinda de här, de här karaktärerna Nej, det tänker jag inte göra, de borde fått XP Som, som ja. alla andra Jävla konstig grej bara. Ja, här regleras ju det med att de, de levlas ju så pass som de måste. 
mm. när de hoppar in och ut så att det, det är ingen som halkar efter eller så när de Nej, då, är, då är det ju bättre än originalet så fall i alla fall Ja, för här, nu vet jag inte hur det blir senare men här får du ju aldrig så att du behöver bänka någon ja, nej, Det är ju det... fyra som mest och du kan ju vara fyra i en strid mm. Ja, men det är ju säkert gjort det för storyns skull men... Sen får du ju mm. mer karaktär Det ska också bli väldigt intressant hur de gör för det finns i originalet finns det ju några karaktärer som du kan hitta som kan göra ditt party mm-hmm. men som inte är liksom, du behöver inte du kan missa dem Helt och du kan liksom gå igenom hela spelet utan med dem överhuvudtaget. Vilket ja. jag, sånt tycker jag är supercoolt och det är alldeles för få RPG som gör sånt. För mm. det blir så jävla coolt om du spelar om det då så har du liksom karaktärer med som jag har egna dialoger som, som du inte ens träffade första gången liksom. Nej. Det ska bli intressant att se om de gör de karaktärerna fortfarande liksom valfritt för katsen ser ju på en helt annan nivå kan man ju säga än originalen. <laughs> ja. Liksom om de kommer göra så att de är liksom med i partiet hela liksom att du kommer få dem automatiskt och att de har sina egna storylines mm. eller om de är liksom så att du kan hoppa över dem och det påverkar spelets story om du hittar dem eller inte eller om de kuttar dem helt hållet fick jag inte en kan tänka mig men man vet ju aldrig mm. jag ser så fram emot att få se det här spelets framtid för det här första delen är den minst intressanta mm. för det är så mycket det är så mycket teasing nu liksom det här med clouds att han ser grejer och hallucinerar och Mm. För Final Fantasy 7 absolut starkaste aspekt är storyn. Ja. Till och med liksom när man spelar med de här oh, vad det nu, polygonblobbarna liksom och springer runt med dem. Och mm. spelet, spelet var inte precis det vackraste, mest charmiga att kolla på, men storyn fångade mig så jävla hårt alltså. Ja. Och remaken gör ju ett jättebra jobb och jag hoppas inte, det är just därför jag inte vill att de ska ändra för mycket för storyn är redan bra som den är. Mm. Du behöver inte hålla på och greja med den för mycket. Jag tycker att de har fångat upp kar- karaktärerna väldigt bra. Mm. Jag det älskar är... ju alla karaktärerna. Men det är ju framförallt sen nu senare in i spelet när du får reda på lite grejer mer om dem. Ja. Som det jag hoppas att de inte förstör någonting helt enkelt. Nej. Men det, är ju, det finns ju ingenting coolare än att vara där nere i slums och kolla upp mot Midgar. Nej. Som man aldrig kunde liksom typ göra i originalspelet. Nej. Så det är, ja. Nej, de har, gjort ett, de har gjort ett jävla jobb med det. Det lär, ju dröja. Ja, det lär ju dröja innan del 2 kommer Om man ska fortsätta så här Ja, det De har väl inte sagt någonting om det än Nej, jag har inte hört ett ord Nej, Nej men jag ska fortsätta Jag ska fortsätta playa igenom där Så får mm. jag hoppas att mitt Trials of Mana kommer innan Kotiavsnittet kommer <laughs> Helvete eh, Du hade inget mer nytt Så det va? Eh, nej Så vi bara lite vavsnack nu då Så är vi det bästa. Vi sparar det bästa till sist. Sparar det bästa till sist. Absolut. <laughs> jag kan fortsätta sitta här och vila efter min en timmas monolog där. Ja. Det spara, spara rösten. Jag öppnade mig faktiskt en öl. Oj. Oj. Det var helvete. Det var... Så jag tror på att jobba imorgon? Jo, men jag tror att jag kan jobba imorgon på en öl. <laughs> Vi får vad det är för procent. Precis, ja. 98. Och hur stor det en öl är. Ja, nej, det är sant. Nej, det är en väldigt standard öl. Faktiskt. Väldigt standard. Ja. ja, men då är väl nog. Mm. Jag, jag, jag blev faktiskt livrädd här om dagen för jag är ju livrädd för bakterier. Mm. Så jag har gått runt nu liksom när jag har suttit på filialen där och haft hand om datorn. Så när jag har haft en liten dödtid så har jag gått runt och spritat allting. 
liksom gått runt där med handsprit och tagit på alla handtag och allt sådär för att det ska vara superklint mm, verkligen. Mm, mm. Eh, och så tog jag i mitt sånt här munskydd, nu vet. Vi har ju så här alkoholos på alla bilar. Mm. Så har vi egna munskydd liksom eller så här man mouthpieces som man stoppar i och blåser i. Och mm. jag var så jävla rädd att jag hade råkat sprita den så att jag skulle blåsa rött. Förstår du vad jag menar? <laughs> Så tyvärr har inte gjort det bara. Fan vad jag blev där Jag tänker så här, jag nu, det de dunstar är... väl jävligt fort den där handspritar Det gör det säkert risk, men... De är ju nog ganska känsliga de här ja, För, för sådana här grejer dock Det var kul att liksom försöka förklara Nej nej jag har inte druckit någonting alltså bara, Säkert säkert mm. bara, Du stinker sprit, fyra hela filialen pro, stinker sprit Ja precis <laughs> Hela filialen stinker ju fan sprit Efter att du var. Nej, det är lovar. På tal om det, ja. det är lite läskigt. Vi har faktiskt fått vårt första coronafall på jobbet nu. Asså. Åh, mm. oh, fan. Mm. Det var ju inte gott. Nej, men hon har, hon har faktiskt varit sjuk och varit hemma och redan, hon är tillbaka också. Så att, och ingen annan har blivit... Nej. Ja, det är folk som har varit hemma, men de har testat sig och inte varit positiva. Så att det verkar mm. konstigt nog som att hon inte har lyckats smitta en enda. Och då är vi ändå liksom... 80 pers på företaget som jobbar liksom rätt tajt ihop allihop. Och hon var mm. på jobbet en hel dag nästan med smittan i kroppen. Ja. Då jag... Så att vi hade tur, nog väldigt tur om det nu inte kommer nu. Men nu var det ändå två veckor sedan hon blev sjuk. Så att, eller var sjuk. Så att vi har nog ju... tur alltså. Folk går ju liksom till jobbet med korona. Det är ingen aning. Bara smittar hela jävla inget. Ja det finns ju risk för det. Jag kände inget mm. på morgonen men så på eftermiddagen så började hon frysa lite och så. så. Mm. Eh, och, och då gick Off. hon hem direkt men eh, sagt, hon, hon hade det ju förmodligen i kroppen hela dagen såklart för ja. man får det ju inte på jobbet om ingen annan har det så att Nej. hon hade ju fått det på helgen antagligen. Så att det var ju, fan sjukt. Det var ju nog ja, haft en jävla tur alltså. att tänka sig för. Det är inte kul att få in det på ett företag så med många anställda ja. som är lite beroende av att det är mycket folk där också. Vi klarar oss ju inte om folk, många blir sjuka. Så. Nå, nej, nej. Fan sjukt. Ja, nej, sidospår ja. men. Ja. På tal om kallt då så är det. Mm. Vi har ju gett oss in i den coolaste instansen hittills. Ja, och kallaste. Kallaste instansen också. Eh, ja. Det är ju sista fasen I WoW Classic nu mm. Och då Med det kommer den sista raiden Naxramas mm. Och framförallt Du har väl sett fram emot det här något sjukt Jag har, jag har sett fram emot det också men det, det var, för, mig, för min del har det nog varit med stress tror jag, Bara att hinna med Alltså det här är ju ganska Mytomspunnen raid Sen, sen Vanilladagarna 2006 liksom det var 2% av spelarna som klarade den här Det var inte ens del. Det var ännu mindre. Eller var det 2% det var som, no- så, som var inne i den? Jag tror det var typ ja, något sånt som klarade en boss åtminstone. Ja, så kanske det var. Det är i alla fall väldigt få som har ens varit inne i den här instansen back in the day. Och man trodde väl aldrig att man skulle få gå in i den här instansen men eh, nu har vi kört två gånger och eh, alltså hittills i Classic så har ju allting varit att bara face rolla alltså det, det har bara varit kliva in och döda allting 
Ganska enkelt. Du har ställt in dina boots, sa bossen har dött. Ja, precis. Ja. Eh, det är ingenting som har bjudit upp till dans. Eh, men eh, det här var ett rejält fall framåt kan man säga i svårighetsnivå. Det är mycket taktiker och det är väldigt viktigt att alla förstår allting som kommer att hända för att på vissa fighter så gör en fel så dödar, all, dödar den alla. Eh, och det blir väldigt mycket roligare när det är lite anspänning och det är lite liksom man har lite puls. Mm. Och det var länge sedan man kände det i det här spelet nu, tyckte jag. Ja, knappt känt det överhuvudtaget. Det var alla kaffeun då när man fick passa sig om man ställde sig på fel ställe och mm. döda hela raiden då också. Men annars, ja. annars har det inte varit något sånt liksom. Nej. Det är bara att du ska vänja dig lite grann. Och hittills många, boss, många bossar i Naxxon har sig så här också. Liksom, de är ju, då är ju flera bossar vi one-shotade så det är inte det att det är omöjligt. Men det, det är en Nej. stor instans med mycket bossar i. Mm. Och bossarna kräver mer av dig som spelare ja. än innan. Och jag tycker det är kul. Alltså, framförallt healingmässigt skulle jag nog säga. Är det ett väldigt step upp. Ja, ni, eh, ni har ju mycket, ans- mycket mer ansvar och sånt i det här. Ja, och framförallt mycket mer att göra. För att eh, i de förra instanserna var det lite att man tävlade om att träffa hilsen innan någon fick fullt liv. Eh, nu är det verkligen så här, man måste tänka sig för och spara sin mana. För det är långa, vissa är ganska långa fighter. Så du måste spara din mana. Eh, och jag tycker ju nästan att den roligaste fighten vi gjort hittills var ju eh, Lothab där eh, du kan kasta en heal sen får du en debuff på dig så du kan inte hila på en minut då kan du hila en gång till sen får du en ny sån debuff eh, så att det man måste göra är att ha en rotation på alla healers eh, så att man kan hålla tanken vid liv det var intressant att den bossen, det var roligt. den bossen är ju rolig för alla Förutom att det är att den kräver alldeles för mycket Consumes ja. det, det tycker jag är lite bullshit, det är en liten paywall Hela mm. den bossfighten Men förutom det så är den ju designat Sjukt roligt för nästan till Alla roller ja. För, ja, oss, för oss DPS Så kommer det ju upp en sån här spår Som du slår på Och när du slår på den så får du 50% extra krit chans mm. I ja, är det, typ en minut och du ja. genererar ingen fret. Och eftersom vi hade Wallbass på oss förra gången och jag sitter på 46% krit. Uh. Så hade jag 96% krit i en minut. Och jag, jag, så, uh. jag, så roligt har jag aldrig haft. Det är synd bara att de jävla ledarna i Raider bestämde sig för att jag ska kasta bort min, min enda sätt att få tillbaka mana på i den här fighten på en jävla mm. fucking mage. Men förut, uh. förutom det så det är ju bara att dunka på liksom. Fan vad roligt det Mm. Ja det är verkligen roligt Och utmanande Så att eh, det, ja, det, det har verkligen fått Nytt liv igen tycker jag Ja men det, det är så för mycket det... bättre För AQ var aldrig Alltså det var kul de första två gångerna mm. Men sen är alla bossfighter där bara Designade bara för att vara irriterande Bara för att mm. de ska ha en liksom, Det är liksom noll respekt För spelarnas 
för att spelarna ska ha kul det, ska liksom bara, det måste, de måste göra någonting så att det inte blir för enkelt mm. sen om det är en bra grej liksom, en bra designad mekanik eller inte till spelar det är aldrig någon roll Nej. typ som bossa som gör så att ah, nu kan du inte styra din karaktär på 12 sekunder bara, mm. ja men kul jag sitter inte här och betalar 150 spänn i månaden för att inte få spela spelet Nej, precis Men Axelmas har inte lika mycket sånt bullshit Nej, Nej de har väldigt mycket bra mekanik skulle jag säga Ja, det var här, ju... de börjar fatta hur man gör <laughs> tror jag, hur man Nej, gör bossfighter vi, vi har inte fått ner alla bossar än. Vi har fått ner 9 av vad är det, 13 bossar 15 15 bossar så att det är fortfarande en bit kvar innan vi kan döda allt. Och det känns ju ändå kul på något sätt att det inte bara var att springa in och meja ner allting. Nej, för det var väl ändå... Vad det tog oss för AQ? Var det tredje gången vi klarade den slimebossen på? Det var bara den vi hade kvar. Ja, just det. Ja, vi behövde fixa lite bättre taktiker och sånt. Mm. Sen när vi väl hittade rätt taktik så fick vi ner den också direkt. Ja, men det där kände man ju ändå. Vi har typ sett hela instansen på två gånger. Ja. Liksom. Men här har vi fortfarande ställer vi inte ens svart på. Liksom än. Mm. Och så har vi inte ens har provat. Så det är... Mm. Ja, det är... Nu, nu dog vi ju inte så jävla många gånger heller. Förra Nej. gången, så det blev, behövde inte bli så där vansinnigt löjligt jävla dyrt. Nej. Nej, och vi fick ner Lothab på första försöket så att eh, då gick det bara två sådana potions. Så att eh, det är ju rätt så skönt att vi kan ha rätt så laid back inställning till alla försök och alltså, på nya bossar och sånt. Att vi tar det lite lugnt med att ta alla consumables så att det inte blir så dyrt om man dör. Mm. Så vi får fatta taktikerna först innan man gör ett ordentligt försök med consumables. Men, Men det är ju lite läskigt att gå in där med world buffs för att... Ett snedsteg och så är du död på trash också, känns som. Ja, men jag tycker ändå trashen känns vettigare än vad de gjorde tidigare Raider. Mm. För det hade verkligen varit bara, okej, okay, nu är du död. Bara, What the ja. fuck dödar mig liksom? Då är det någon jävla random mekanik att ah, de kan kasta den här grejen så kan de köra på det. Då är du ja. Men är du lite försiktig i Naxxamas så ska du inte behöva dö. Nej. Nej, men det känns ändå också som att... De trashen finns där av en anledning Och det är liksom inte bara att dra ihop dem Och, och aoria ner dem Utan det är lite finess Även på trash mm. Jo men jag, mm. jag, jag lyckades ju ha kvar mina Worldbuffs hela duration Förra mm. gången, jag kan inte ens komma ja, ihåg Senaste gången jag, det hände mig Jag, Nej, tror, jag tror inte det har hänt mig på månader Att jag har överlevt i två timmar Nej. Utan att dö så det, det, kän, det känns bra och jag hoppas det fortsätter vara så för det är verkligen mycket tråkigare utan Warbuffs. Ja. I alla fall om man är en av dem om resten av raiden har Warbuffs och du inte själv har då, är du liksom, då vill du ju bara laga av ibland. Ja, precis. Oj, mitt internet dog. Ups. Ja, vi, vi får väl se här också hur många som orkar hänga i hela Classic ut för det är ju det är några som har droppat av och vi har fått in några nya för det det verkar vara en del gilder nu som som disbandar och lägger ner och det är helt det har blivit drama. Och... De skulle inte släppa det nu, de skulle vänta till efter nyår. Ja. Så att folk hade fått liksom ha Shadowlands Thanksgiving, jul allt det här liksom i lugn och ro. Mm. Och sen liksom när folk har lite mer tid liksom när det är bara vanlig vinter, ingenting, ingenting händer liksom. 
Då Nej. skulle de ha släckt Naxxramas. Folk har tid. Ja. Jag fattar inte det. Det är jättesuperdåligt här. Men då kunde det kunde nästan inte släppt det sämre. Och dessutom två nya konsoler. Ja, det, det är med. Det händer väldigt, väldigt, väldigt mycket nu på den här tiden. Ja. Både i och utanför gaming liksom. Så lite tråkigt att de inte kunde vänta lite mer än en månad. Det hade inte skadat alls. Nej, så jag fattar det så verkar väl Shadowlands eh, vara rätt så mycket bättre än föregående expansioner också. Jag, jag har inte provat det själv mer än det jag körde betan där. Men... Jag, har inte, jag har inte hört ett ord om det faktiskt. Nej, jag bara pratar med lite folk där som vi spelar med som har eh, som har kört och de tycker att det är väldigt mycket bättre än vad det har varit innan. Så. Det är väl fortfarande dock lite grann det här eh, vad det heter. När spelet är nytt. Mm. Nyhetens bag. Ja. Spekmånad. Det heter... Just det, spekmånad ja. Just det. Ja. Det är väl fortfarande lite grann så. Mm. Ja, absolut. Och de har väl släppt första raiden och sånt nu så att nu är väl folk väldigt... Alla har taggat upp för att raida. Mm. Så att det... Men jag, jag var inne och läste lite på på nätet där innan. Och i Vanilla då tog det 79 dagar innan, någon, innan Nihilum fick ner Kelsasad, sista bossen i Naxxramas från att den släpptes det är rätt så det är rätt så mycket längre tid än vad bossarna lever nu Ja, vad var det? Progress, en timme och 21 minuter mm. versus 79 dagar Ja, ja det är Rätt bra, det är klart. De har ju lite mer lite mer, de har ju tränat på den några gånger kan jag tänka mig. Ja, och lite mer, lite mer kött på benen. Precis. Men ändå det känns helt sjukt nu när man tänker på det liksom att det är, det är fan tre månader nästan. Men alltså, jag, man, innan så har det varit liksom, det var enda Raider och Katina så bara hur kunde folk inte klara det här back in the day? Mm. Men när du kommer in i Naxarna så tänker jag snarare bara hur fan gjorde folk back in the day? Ja. Loafeb till exempel. The mm. fuck? Vem, vem kommer ens på allt, allt som behöver göras? Och med ja. de värdelösa voice chat-programmen som fanns då och fo- folk måste ju ha typ 10 fps i ja. de här instanserna när det börjar spånas massa mobb och 40 pers ligger runt. Ja, nej, det är fan sjukt. Det är fan under att det fanns folk som kunde göra det där. Det. Precis. Så ja, nej, det är, det är imponerande faktiskt. Ja, det är kul i alla fall att sätta på lite motstånd. För absolut. Om man får tänka till Om man måste vara på tårna hela tiden Jag hade typ svårt att somna efter förra gången För att det var vad hade som puls Ja, patchwork Jag tänker mig att du en jävla puls på Där är ja. verkligen en healer fight det... Ja, och även eh, Resuvius När jag skulle mindcontrol och tanka Ja, men det är ändå ganska skönt här, För det har varit så här. annars har det alltid varit att Ja, Nikasus Riley står där och Do your thing Meli mm. Tänk nu på att det kommer meteorer, det kommer klivs, det kommer all möjlig skit i det det kommer, kommer tanks in och skjuter det ja, det kommer folk in och hugger i ryggen bara, det exploderar om ni står för nära varandra och så bara, okej okay, varför ska Meli behöva tänka på allting men nu är det typ, ja, tanks tänk på det här, healers jobba så in i helvete, casters ja, det är ju fortfarande bara stå och gör det har ju, aldrig, det har ju inte ändrat sig precis men Meli har ju många fighter liksom bara tryckjärnet mm. jag gillar det det är mina favoritfighter. Tryck ja. hjärnet. Ja, nej, det ska bli kul att få lite gear och sånt också sen. Så man kan förbereda sig lite inför The Burning Crusade. 
Jag undrar fortfarande vad de tänker göra med klassik sen. För det är ju ändå, folk vill väl ändå ha klassik. Mm. Jag kan inte tänka mig att, för, för om de nu går vidare till TBC så är det ju mm. samma problem igen. Folk som vill spela klassik kan inte spela klassik. Då är det tillbaka Nej. till bara privatservergrejen. Det de har gjort innan, eller det de har gjort på privatservrar är ju att starta om. Ja, förhoppningsvis så har de väl några klassikservrar liksom alltid. Mm. Det, för som jag, alltså det, vad jag tycker är ju att de borde låta alla kopiera över sina karaktärer eller flytta över allting som är nu till TBC och sen starta nya classic servrar för de som vill spela liksom mm. vanilla. Borde starta typ varannat år så borde de starta en ny server för de som vill ja. ha en fräsch upplevelse. Det borde Precis. inte vara så svårt faktiskt. Så flyttas det bara över till TBC och sen så flyttas det över till Lich King och så flyttas de över till Kla- till Vanilla. Mm. Ja, precis. Ja, så, och så börjar jag om igen. Så bara, ja, jag har den andra generationens klassik. Det spelet kommer aldrig dö. Nej, jag tror inte det. Nej, det tror jag faktiskt inte. Folk vill ju ha, vill ju ha Vanilla, så ja. jag, jag tror att de kommer starta om. Faktiskt. Ja, vi får njuta av de sista månaderna här så får vi se vad de hittar på. Ja, precis. Bara se om vi kommer att köra mer efter Kelfosad. Jag tror många kommer att droppa av faktiskt. Mm. Ja, det är ju det, det är 40 pers också. Det, är ju, det krävs ju det krävs ju att man har lite fler. Vi måste ju nästan vara i alla fall en 55 stycken i gilden för att det ska gå att genomföra varje vecka. Det är alltid någon som har förhinder. Ja, och nu regnar det ju av folk. Vi har tappat en 2-3 pers nu bara på några dagar. Mm. Så det är, oh. jag, jag avundas inte officerarna alltså. Nej. Och behöver skaffa en vikt folk. Nej. Fänga i så länge det håller. Det är, i alla fall, det är i alla fall en bra community också så man är inte orolig för TBC direkt för där är det bara 25 25 man i mm. raidsen. Kommer ändå sakna 40 man lite grann. Jag tycker det är ganska mäktigt. Ja, men det känns som att man blir även fast det är nu i Naxra man ser väldigt mycket hänger på individen men man blir, det blir ju att man blir en i mängden mm. lite mer. Jo. Jag tycker att de roligaste raiderna och hila är de 20 manna raiderna för då får man ju verkligen göra någon skillnad liksom. Men det känns som att setupen kommer bli väldigt mycket viktigare till BC med hur du formar din med klasserna i raiden. Mm. Ja, som sagt, det får vi se då. Det är ja. ju säkert ändras en hel del från Back to Day också. Mm. Vi fick ju faktiskt Precis. en fråga från var det NMK på på ja, Discord som du lovade att du skulle ta upp förra gången. Eh, ja. Eh, det var ju om ni spelade på gamla tiden Vilket vi väl gjorde Jag vet inte, du spelade väl knappt någonting klassik Han du, du ens blivit 60 Nej Jag startade min eh, Dwarf Rogue som heter Söder Som blev level 7 <laughs> I Vanilla För jag hade en sån, sån här eh, 14 dagars testgrej eh, Och sen så när det hade gått ut Så spelade jag inte mer Och sen köpte jag När Burning Crusade kom köpte jag det och startade en Hunter. Ja, just det. Så var det. Det var väl egentligen bara Johan av oss som verkligen upplevde klassik 
back, eller Vanilla Back in the Day. Liksom Raid mm. Molten Corvette att han gjorde till exempel och såna här grejer. Ja. Men jag blev Precis. ju 60 sedan mitt internet ner i typ två månader. Ja. Och sen var det Burning Crusade. <laughs> två månader. <laughs> ja, men det, alltså det låg alltså nere så jävla länge. På den, t- på den tiden var det ju verkligen helt omöjligt att få någonting gjort från Tilla. Det hade du inte, ja. varit, det hade du inte varit glad om du gjorde nu. Det hade jag inte gått med på idag kan jag ju säga. Det hade varit krig. Då hade vi kunnat köra då hade vi kunnat köra Heden Rage-tjejingen. Eh, ja, du hade kunnat köra den på repeat dygnet runt och åka runt i lastbilar med högtalare på taget. Alltså, jag minns det fortfarande. En, alltså, jag, jag triggas ut av det en dag. Går upp och kollar på routern och den liksom så här, den ska lysa en lampa där för att då har du internet. Men den blinkar dygnet runt i två månader. Prova att Prova, starta ja, jag om. Jag skulle just säga det. Åh, <laughs> oh, fan! Glömde starta om skiten. Jag vet, jag vet inte, det var någonting. Jag vet, till slut så var det ju någon telianisse som var utanför oss och håll på att klättra i stolpar där och fan håll på med. Eh, och till slut så blev det ju fixat men på den tiden var det ju liksom ah, bara tre disconnects idag. Det var ju riktigt bra då. Så ja, ah, nej. Det är ju lite bättre nu för tiden. Nu blir man ju förbannad om internet ligger ner i tio minuter. Det är, liksom helt, det är ju liksom typ helt oaxalt Jag sitter där redan och skriver en insändare Och liksom e-mail och hur mycket jag hatar dem Och så bara, åh jävla nu funkar det igen ah, Okej, raderar allting Svårt att skriva det, i, det är liksom... e-mail också det Nej, nej, men det är liksom så fort du kommer tillbaka Så ska de veta det Jag bara går och ändrar hur många minuter den har varit nere Liksom så här det står då, e-mailet Alltså det är inte lika accepterat idag Att internet ligger nere så är nej, det ju nej, absolut Man är ju liksom beroende av det idag om man var då också Ja allt, allt, ja. eller inte allt, men väldigt mycket är påverkat av internet just nu i, i hemmet. Så, att, mm. Mm. så är det ju. Um, men men ja. jag spelade ju inte mycket på den tiden. Det var ju liksom det, 60. Uh, mm. Var det lika roligt? Alltså jag hade nog roligare i klassiker vad jag hade back i vanilla. Eftersom jag har upplevt spelet. Ja. Man förstår ju spelet på ett helt annat sätt nu än vad man gjorde då. Men om, om, ni, om ni jämför Burning Crusade, alltså den tiden, men nu då? För det var ju ändå då ni, det är ju också gamla tiden får man ändå ja, säga. Men, men grejen är att i Burning Crusade så spelade vi mest PvP och då spelade ju typ du och jag och Sur mm. mest. Eh, och mest liksom Battlegrounds och Arena. Vi raidade ju väldigt lite egentligen. Jag fick se väldigt lite content var det. Jag vet att jag var raider men våran gill var så fucking dålig alltså. Herregjävlar, det är ju natt och dag på det, på det gillet mm. jag har nu tillbaka i Burning Crusade. Ja. Så det, det är ju kul att uppleva. Så jag vet inte riktigt hur jag kommer att vara Det, känns, det känns som att ni hade jävligt roligt då. Med det, ja, med det ni gjorde liksom. Ja, ja, arena arena så, var ju förbannat kul alltså. Vi gjorde ju väldigt mycket liksom, vi hittade ju på saker Ja. Så vi, så här, ja, men vi gör den, de här instanserna på tre som man egentligen skulle vara fem på. Och så provade vi det och det var ju så vi gjorde det svårt. Det sur var shamantank. Ja, och de, precis. De, de liksom inte designade för att kunna ta den där men det gick liksom ändå när de hade lite gear. Ja, det var, det var ja. kul som fan. Sådana saker hittade vi på. Det är sådana saker gör vi liksom inte nu. Det är lite mer seriöst men, nu. Ja, och, men nu har vi ju ett Väldigt stort community med folk Att fråga och prata med Och spela med liksom, Till skillnad från då Så att för den sakens skull Så känns det ju jävligt roligt Att dela det här Med väldigt många fler Och man har ju Alltså pratar ju ändå Ganska mycket med väldigt Många nya människor Nu mm. Så på det sättet känns det ju faktiskt väldigt roligt 
Jag tycker men, ändå, det är jag som tycker det är bästa med klassiker. Jag fick uppleva lite grann min, nu ska jag inte säga barndom för jag var inte riktigt ett barn på den tiden men min dröm ifrån Vanilla var ju att spela som katt. Mm. Och det var ju helt oacceptabelt på den tiden. Du levlar som katt sen när du hilar. Mm. Men nu har jag ändå spelat genom nästan hela klassik. Som katt. Ja. Och även om det är ett jävla jobb som kommer runt och får, får vara med det så är det ändå liksom... Jag, jag, varje radio är ju evigt tacksam för det. För mm. att de låter den göra det. Ja. Så det, det, det känns bra. Så om du lyssnar på ja. det här nu för den igen. Så ja, yeah. 1-0 skulle jag säga. <laughs> ja. Så väl för det eh, jag, jag raidade ju egentligen som mest i Lich King och där känns ju contenten jävligt mycket bättre egentligen. I alla fall eh, Ice Crown Citadel tyckte jag ju var svinbra raid. Men det är väl egentligen inte det som är Classics starka sida. Att det är väl Naxrama som är jävligt bra designad. Sen är de andra raidsen lite med egentligen. Men det tror jag ju att vi har liksom också väldigt mycket att se fram emot i Burning Crusade. Men eftersom vi inte spelade så många av raidsen då så är det väldigt mycket nytt och det är väl antagligen det som har fått mig att spela och hänga i hela Classic att jag inte spelade de här raidsen då hade jag gjort det så hade jag nog tröttnat för det här laget mm. Jo men det kan vara med och att loten är väldigt rolig Ja, det finns inget spel den här längtan. Alltså, jag har ju velat köra Naxramas sen dess. Så att äntligen få göra det, det kändes jävligt häftigt. Ja, det trodde, det trodde jag faktiskt aldrig att jag skulle få göra. För jag kommer ihåg back in the day, eh, liksom när man, de få dagarna där jag spelade som level 60 mm. <laughs> innan mitt internet var ner. Eh, då gick jag in i Naxramas flera gånger. Även på 70-tiden vet jag, jag gick in i Naxramas och bara kollade runt. Och tyckte det var ascoolt mm. och bara, fan vad coolt det har varit att få göra den här raiden. Och nu ja. faktiskt får göra den liksom. 15 typ. år senare. Ja, ja precis. Ja. Det är ju löjligt coolt faktiskt. Men det var ju typ bara sådana som spelade åtta timmar om dagen som kunde göra det då. Ja, alla andra gav vi upp för länge sedan. Men de flesta klarade ju liksom inte ens raiderna innan. Nej. Så det är, ja. Nej, det är, jag hoppas att de alltså okej, okay, jag vet att det är många som längtar efter Burnham, men jag hoppas att de skjuter på det så att man verkligen har gått om tid och hinna uppleva allting som mm. klassiker har erbjuda. För det här är enda gången man kommer att spela det. Ja, vi måste ju hinna få två stycken ATS också. <laughs> Eftersom de inte ens har tisat Burning Crusade än. Det lär ju komma i så... det februari de ska ha sin BlizzCon ja. online. Jag menar, det lär, ju, det lär ju vara ett tag kvar. Mm. Jag tror, det känns ju inte som en grej de släpper på dagen heller. Nej. Utan det känns ju som våren eller Nej, de vill ha lite beta och sånt också ja, först. Det är, ja. det är nog lugnt. Det är säkert färdigt att släppas men de vill väl ha vänta på rätt tid. Mm. Punkt. Mm. Det, det misstaget de gjorde med Burning Crusade förra gången var ju att släppa det för tätt in på Naxxrom. Så då, det misstaget gör de inte igen. Framförallt utan att det så tidigt. För typ alla då som hade problem med Naxxrom så var det som liksom bara okej okay, men det kommer ju ändå en ny expansion nu. 
Så varför mm. ska vi hålla på och fightas runt i det här? Nej. När det ändå kommer och allt gear kommer ändå vara helt minislöst när nya expansionen mm. kommer. Ja. Så det får de gärna vänta med lite grann också För då kommer det verkligen inte ut klassik. Ja, precis Så de inte gör samma misstag igen liksom. Nej Ja, nej, vi får lasse Faktiskt mm. eh, Vi har ju lite mer grejer att gå igenom nu Som inte handlar om WoW mm. eh, Ska vi ta det eller? Bland annat, är, vi har ju gott i avsnittet nu Om några veckor Ja, precis mm. eh, Och i år tänkte vi ju ändra upp det lite grann med, Vi har fått lite idéer från Vad var det, Icer som tog upp det på jag tror Discord. det kom, idén kom från honom, ja. Men det var från mm. Discord i alla fall. Eh, men vi tänkte i alla fall eh, ta så att i år får lyssnarna, alltså ni som lyssnar, eh, vara med och hjälpa till att välja fram ett goti. Precis. Så att vi kommer ha fyra gotis helt enkelt. Ett från oss var och ett från lyssnarna. Mm. Och hur detta kommer att gå till exakt har vi väl inte bestämt än, men håll upp kik på Instagram och på Discord. Det kommer väl framförallt komma ut någon form av omröstning på Discord i alla fall. Det kan vi ju lova. Mm. Sen ska vi väl försöka få till den även på Instagram. Men som sagt, hur den ser ut får vi väl se. Men, men vill ni vara helt säkra på att kunna vara med och rösta fram årets gott i, i gaming-soffan så bör ni ansluta er till Discord i alla fall. Och vi ska väl försöka lägga ut den här omröstningen relativt snart här innan jul så att man har lite tid på sig att klicka i mm. vad man tycker. Och något datum för vårat gotiavsnitt Det kanske vi inte ska lova riktigt än För det hänger ju lite på att vi vill känna oss förberedda Och klara också inför året Ja precis. Men det blir ju i januari Men ja. eh, vi vill inte säga någon mm. exakt dag där För det kan ju Jag såg till exempel precis nu medan vi spelar in Att eh, Super Meat Boy Forever kommer Dagen innan julafton i år Så då blir det plötsligt ett spel Som skulle kunna eh, vara med I alla fall på min gotilista Ja, just det. Mm. det har jag sett Visst. fram emot i två år nu när det spelat upp så att eh, helt, plöts- okay. helt plötsligt så utannonserar de det och eh, ska släppa det redan eh, om en vecka ja. Sjukt. så att nu fick jag ytterligare ett spel då, som jag, till exempel jag måste hinna med eh, till. Mm. så att eh, vi får helt enkelt eh, återkomma med exakt datum där så det är även där här, får ni ju kolla, kolla Instagram helt enkelt ja. vilken dag det blir men vi får ta och gå igenom lite snabbt också tänker jag Game Awards som ju har faktiskt har gått av stapeln. Även om jag själv måste erkänna att jag har inte följt det speciellt mycket. Jag har dock röstat i alla kategorier som jag hade någon eh, åsikt om i alla fall. Men jag har dålig koll på hur det gick måste jag säga. Jag vet inte om... Mm, jag, jag har inte en aning. Det <laughs> <laughs> Last of Us 2 vann i alla fall. Game of the Year ja. alltså. Den tyngsta posten. Jag såg mm. att eh, Hades blev väl årets actionspel. Och, men Last of Us fick väl, vad fick de? Sju eller nio priser, någonting sånt där. Så de var väl den överlägsna vinnaren. Jag tror att däremot Ghost of Tsushima fick eh, Players Choice. Jaha, så där. Så att, eh, ja, det, det, det var väl ganska väntade och det är det väl oftast. De stora spelen, mm. de som det pratas om, de som var mm. mest hypade ja. och de som har köpt av flest personer är oftast de som Det är ju en populäritetstävling. Ja, absolut. Sen, sen är det ju alltid kul med sådana här spel som till exempel Hades som kommer lite från mm. ingenstans och som faktiskt är med och utmanar de där stora giganterna mm. ja, om, om de tunga priserna. Så mm. att det, det är ju jävligt roligt. Och så är det ju oftast. Och det, man får ändå säga att 
Hades kanske är årets stora vinnare egentligen. Eh, Absolut. Enligt Game Awards i alla fall. Eller enligt, mm. sen får vi se mm. vad vi tycker och vad andra tycker. Men, men, men det verkar ju så i alla fall. Som inte var så där självklart från början. Ja, precis. Men, men ja, då har vi inte så mycket att säga om det helt enkelt, för ingen av oss har kollat på det. Men å andra, sidan, sett... å andra sidan finns det inte så jättemycket mer att säga än så heller. Nej. Det är utan att se lite spel och lite trailers och så också, men eh, det är inte jättemycket intressant vad jag kunde snappa upp i alla fall. Det är lite, lite mm. nytt från BioWare på gång, såg jag i alla fall. Mass Effect och Dragon Age eh, kommer ju ett av från varje franchise där. Eh, men det var ju bara teaser, så det var ju inget det är ett tag kvar på båda. Det är Mass Effect eh, Andromeda, eller vad fan heter det? Två. Ja, precis. Samma, <laughs> samma Erik Studio. De, de vill nog inte stressa ut det här spelet. <laughs> det, tror jag. Eh, så att, men det var väl de två stora, vad jag har uppfattat i alla fall, eh, spelen som är på gång, som vi fick se från där i alla fall. Eh, ja, nej, men hade vi något mer eller något du missat? Ja, ja, det har vi bra, faktiskt. Bra. Om du ser, dagarna efter jul. Så mm. andra med allt annat i år Så vi bygger av ett vinterlan Så nu ska vi ha ett vinterlan Online i år mm. Så det går helt emot Vad ett lan egentligen är Men nu, whatever oh. eh, Det kommer väl bli en del Among Us En del Rekt eh, Så håll koll lite andra Och jag gärna oss när vi spelar mm. Så vi fyller upp våra lobbys Precis. Har vi spikat eh, helgen efter julafton här, eller fredag till söndag? Det, det var ju då mest dagskunde. Det känns som att det, det är då vi kör. Så fredag, ja. typ från fredag eftermiddag kväll till eh, kanske söndag, så långt som söndag, söndag kväll. kväll eftermiddag. Ja. Eh, I mm. stort sett dygnet runt där då. Inte riktigt kanske, men eh, så mycket vi orkar och kan. Och alltså, sen blir det väl lite ju... drop in och drop out på folk Precis. såklart. Och lite streams. Ja, ja, jag, jag är ju ledig då faktiskt och det är ju typ den enda ledigheten jag får så det är ju, gäller ju då. Så mm. det, det kommer nog streamas en hel del. Mm. Vi försöker streama och den, här, den här gången så ska vi det här är liksom ingen request eller något sådär. Vi ska ha tio pers av många oss. Punkt slut bara. Mm. <laughs> så har ni några planer så har ni nu några dagar på er att avboka dem. Och mm. har ni planer så ljuger ni ju uppenbarligen för det är coronatider. Så sluta ljug. Joina många oss. Mörda folk. Och där får man ljuga. Där får man ljuga, precis. Mm. Ja, det ska man ljuga. Och, och, och där har ni också chans nu att det är något spel ni vill se oss spela eller kanske till och med vara med oss att, och spela själva så kan ni ju skriva det i vår Discord eh, och jojna oss där. För är ni med där så har ni också chans att vara med och, och spela med oss den helgen. Eh, så att, där får ni gärna vräka ur er tips på kul online-spel att köra under den helgen. Och skriva om ni, vill, om ni vill vara med helt enkelt. För det kommer säkert finnas platser för, för er också att vara med och spela. Mm. Så ja, då var vi väl nöjda va? Ja. Som sagt, vi hörs igen när, när det närmar sig god då. Någon gång i januari. Och sen är framtiden oviss helt enkelt. Men det har vi gått igenom. Så vi får lära... Det låter sorgligt. Vi lever ju faktiskt om vi lever nästa år. Corona kan ju ta över det hållet. Ja. Men vi tackar så mycket för det här avsnittet. Så får ni ha en jättebra och god jul och ett gott nytt år. Så gott man nu kan ha det i dessa tider som sagt. Så, så hörs vi snart igen. Mm. Ha det så bra. Hej då! Hej då! Hej då!